0: Thưa hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Chư Phật tử Bồ Tát thành tựu mười Pháp thanh tịnh, các trí địa như vậy chính là tính bi từ xã không ở nhà, biết kinh luận, hiểu thế Pháp, tàm quý, sức kiên cố, cũng dường chư Phật và y giáo tu hành chư Phật tử Bồ Tát đã trụ bực hoan hỷ địa này rồi Do sức đại nguyện được thấy nhiều Đức Phật Như là thấy trăm Đức Phật, ngàn Đức Phật Trăm ngàn Đức Phật, ức Đức Phật Trăm ức Đức Phật, ngàn ức Đức Phật Trăm ngàn ức Đức Phật, ức Na Do Tha Phật Trăm ức Na Do Tha Phật, ngàn ức Na Do Tha Phật Trăm ngàn ức Na Do Tha Phật Với chư Phật này, Bồ-Tát đều dùng đại tâm, thâm tâm, cung kính, tôn trọng, phụng thờ, cúng dường, những y phục, ẩm thực, ngoạ cụ, y dược và tất cả đồ dùng. Cũng cúng dường tất cả chúng tăng Bồ-Tát, đem công đức thiện căn này đều hồi hướng vô thượng Bồ-Đề. Chư Phật tử vì cúng dường chư Phật Bồ-Tát này thành tựu được chúng sanh Pháp, dùng hai nhiếp Pháp. Trước là bố thí và ái ngữ để nhiếp lấy chúng sanh Còn hai nhiếp pháp sau thì chỉ do sức tính giải mà thực hành, chớ chưa thông lạc Bồ Tát này ở trong mười ba la mật thì đàn ba la mật được tăng thượng Với chính ba la mật kia thì tùy sức, tùy phần mà thực hành Bồ Tát này trong lúc thiền tu cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh đều để tu hành thanh tịnh pháp trí địa bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng bậc nhất thiết chủng trí lần thêm chán sạch đều nhu thành tựu tùy ý đều dùng được. Tới giờ cái phần. Cái vị Bồ Tát nhắc lại cái việc mà thành 10 cái Pháp Thanh Tịnh á Thì là Bồ Tát đã trụ vững vàng ở trong hoang hỷ địa rồi Và lúc đó bắt đầu được thấy nhiều Đức Phật trước Mình nói người nào trước khi thành Phật là phải thấy Phật Không phải thấy mà được gần gũi thân cận rồi lễ lại rồi cúng dường và thọ học chứ không phải thấy Phật là Thế bình thường đó là về mặt cái hình tướng trong cái giai đoạn mà hành hạnh Bồ Tát á Tới những cái giai đoạn cận kề, quả vị, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì sẽ được gặp Phật Chứ không phải thấy mà là được gặp luôn Cái này nó có hai cái cái nghĩa Về sự tướng thì cũng được gặp Phật Mà về pháp tánh cũng được thấy Phật Gặp Phật luôn, có nghĩa là trong cái uh, việc lui tới trong sanh tử để cứu độ chúng sanh đó, và trở về với cái cảnh giới giác ngộ của mình và cao hơn nữa là các vị Bồ Tát hướng tới chư Phật thì tất cả những cái điều này uh, chư Bồ Tát đều được tự tại, có nghĩa là sau khi giác ngộ rồi thì lui tới trong sanh tử cô độ chúng sanh, đó là rất là tự tại. Và muốn trở về cảnh giới giác ngộ của mình cũng thực sự rất là tự tại và muốn gặp chư Phật cũng rất tự tại luôn. Giống như mình bây giờ mình tu bình thường ở đây thôi, đúng không? Thế là bây giờ mình muốn đi từ thiện ở những cái vùng sâu, vùng xa mình đủ điều kiện để mình đi và có thể giúp đỡ được người ta rồi trở về xứ sở của mình, cái mình được đi gặp các bậc thiện tri thức để học đạo là mình sẽ được gặp. Muốn đi gặp vị thiện tri thức nào mình sẽ đi gặp. trong thế giới loài người của mình thôi, mình chưa nói là thế giới khác. thì ở trong đất nước của mình, nếu mà cái thiện căn phước đức chúng ta chưa đủ, chưa chắc gì chúng ta được diện kiến các bậc tôn đức trong các tỉnh thành cả nước. thấy vậy chứ không dễ đâu á. <cười> người thôi người mà đó là cái vật tu hành là những cái vật cao tăng trong trong nước của mình thôi và có gặp có đảnh lễ rồi có cúng dường nhưng mà xin thọ học cũng không phải dễ đâu à, mình xin một câu một lời gì đó cũng phải nói là rất là khó khăn phải có duyên mới được chứ nhiều khi là chúng ta chỉ gặp mặt thôi ở xa chúng ta xá xá chưa chắc là gật gần gửi tiền cúng dường chứ chưa chắc được trực tiếp cúng dường <cười> kiểu này vậy đó. Nhưng mà cái thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta đủ thì chúng ta sẽ được gặp và các vị sẽ thọ nhận cái lễ phẩm cúng dường của mình cũng như là lễ lại cúng dường của mình các vị thọ nhận. À, đồng thời các vị còn có những cái lời dạy rất là thiết thực cho cái lời tu tập của mình nữa Trong nước thôi nhưng chưa nói tới nước ngoài, những vị mà Đang gọi là làm việc Phật sự ở bên ngoài Hoặc là những vị ẩn tu Thật sự mà nếu trong đời chúng ta gặp được những vị chân tu mà họ ẩn tu và họ tu có hiệu quả Họ tu có kết quả trong cái việc dụng công của mình hoặc là có những cái chứng đắc Trong những cái thánh quả thì chúng ta lại càng khó gặp hơn vì mình là chưa có đủ cái phước duyên để được gặp, không phải dễ, không? còn ở đây các vị bồ tát là chứng hoàng hỷ địa tức là bắt đầu vào sơ địa rồi, còn có mấy bậc nữa chứng thành phật quả, thì cái việc gặp Phật ở đâu, gặp Phật lúc nào, thì đều được tự tại, nên tới đây là cái phước lớn rồi cho nên là gặp được một đức Phật, nhiều đức Phật, trăm đức Phật, ngàn đức Phật, muôn đức Phật rồi ức đức Phật rồi là trăm ngàn muôn ức rồi hàng vạn ức đức Phật thì như vậy là số lượng đức Phật khóc pháp giới mười phương này được thấy, được gặp chứ không phải được thấy được gặp trực tiếp, được lễ lại trực tiếp, được cúng dường trực tiếp, được thọ học trực tiếp, được thân cận trực tiếp. Mình bây giờ muốn nằm trên bao thấy Phật cũng khó, cái <cười> phước chúng ta nó chưa có đủ. Vì vậy là về mặt lý luận, về mặt lý luận về cái kiểu mà về lý tánh, thì những người giác ngộ luôn ở trong cảnh giới giác ngộ và cảnh giới giác ngộ đó chính là Phật. Cho nên tâm tâm niệm niệm không rời cảnh giới giác ngộ Do đó trong tâm niệm niệm không rời cảnh giới Phật Mà là có bao nhiêu cái tâm, có bao nhiêu cái niệm khởi ra Đều khởi ra trong cảnh giới giác ngộ Cho nên cho tới trăm nghìn muôn ức cái ý niệm được xảy ra Thì cũng được xảy ra trong cảnh giới giác ngộ Thì cảnh giới giác ngộ đó tức là Phật Về lý thuyết nó là như vậy Vì một cái bậc cái Bồ Tát là bậc giác hữu tình cho nên ở nơi mình phải tuyệt đối giác ngộ, tức là ngàn muôn ức na do tha đều là Phật xảy ra nơi tâm cái đó. đều là cõi giới giác ngộ đích thực. Được thành Phật tất cả những cái tâm tâm niệm niệm có xảy ra đều là cảnh giới của chư Phật hiện tiền. Đó là cái thứ nhất. Và từ ở nơi tâm luôn ở cảnh giới giác ngộ tận cùng đó cho nên mới diễn kiến được Đức Phật bên ngoài. Còn có một niệm mà không phải là Phật thì chưa chắc là chúng ta được gặp Phật. Ở cái này thì giống gì? Bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đúng không? À, cái Phẩm Đạo Bảo trước khi tháp Đạo Bảo mở ra thì những Đức Phật phân thân hàng hà, xa số cõi nước, quay về bụng quốc. À, thì vậy là muốn mở tháo đạo bảo thì phải phật hội tụ mới mở nổi chứ còn một phật mở cũng không, không được <cười> là, là những cái chúng sanh như là cõi trời cõi người còn bị dời đi chỗ khác thiện ác chỗ đó còn không xài luôn thì muốn diễn tả cái gì trong cái cõi giới chư phật hiện tiền ở nơi tâm của mình hiện ra đây cái cõi giới của chư phật cảnh giới của chư phật và tất cả mỗi mỗi cái hiện ra đều là Phật Những cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm gì gì hiện ra đều là Trong cõi giới của Phật cả Như vậy là trong sinh hoạt à, Từng niệm nhỏ, từng niệm nhỏ đều là hiện cõi giới, đều là hiện cảnh giới chú chưa Phật Cho nên thấy Phật không thể tính điếm được Trăm ngàn muôn ức na do tha Đức Phật đều được diễn kiến <cười> đó. Về mặt lý luận đó là vậy Nhưng mà thực tế Thực tế trải suốt chư Phật quá khứ, hiện tại vị lai thì những vị đạt tới cái hoang hỷ địa Bồ Tát này Đều được diện kiến và đảnh lợi Tại vì khi tới cảnh giới này là không bao giờ có một cái gì mất đi Cho nên Đức Phật dù đó là trước mình hàng hà, xa số kiếp đã thành Phật Cái vị đại Bồ Tát này vẫn thấy rất là rõ ràng Đức Phật đang hiện trong cõi quốc của mình và thấy được là tới được, chứ không phải như mình thấy mà dối không tới đâu, <cười> mình nữa thì khác. Còn Chư Bồ Tát là thấy tới đâu là sẽ sao? Sẽ hiện tới đó. Thì ra trong cái trong cái bài đảnh lễ của mình đó, mình có ghi một cái nguyện rất là rõ ràng, nguyện con cùng nghĩa gì. Chư vị hội chúng con cùng tỳ tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mổ, cùng của quyền thứ tổ chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm của đầu kính đảnh lễ chư Phật đúng không? Nguyện khi chúng con đảnh lễ là thân của con biến ra trăm ngàn muôn ức thân để được đích thân đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới. Có nghĩa là Đức Phật xuất Phật xuất hiện ở đâu? Trong cõi giới nào? Trong đất nước nào? Trong cái thời quá khứ hiện tại hoặc vị lai? Thì thân con cũng biến hiện tới nơi đó được đích thân đảnh lễ Đức Phật Trong lúc mình lễ là mình phải quán như vậy Mà không quán được như vậy là coi như cái phước của mình nó không có đủ lớn Thật ra cái đây là mấy chục năm tôi tuyên bố là tôi lại một lại và người ta lại ba năm mà <cười> đó thì vậy là trong lúc đó mình sẽ sẽ tác ý gọi là quán tưởng lễ đó thì mình vừa quán mình vừa tưởng là đâu đó có đức Phật thời quá khứ bao nhiêu vị ở đạo tràng nào ở cõi giới nào ở cảnh giới nào thành Phật thì thân mình sẽ 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 đích thân được hiện ở dưới chân của tất cả đức Phật đó để mình cúi đầu đảnh lễ gọi là quán tưởng lễ <cười> mà phải quán thành công thì mới có phước nhưng khi mình quán nửa đường cái mình nhớ tới cái chuyện gì đó, cái là thua Thành là cái lúc mà cái lúc mà lễ Phật á, với đầy đủ cái lòng tôn kính đầy đủ cái lòng tri ân đầy đủ cái sự trân quý Đức Phật thì á, mình lúc đó mình toàn tâm toàn ý hướng đến Đức Phật rồi thì một Đức Phật cũng như là nghìn muôn ước Đức Phật một Đức Phật hiện tại cũng như là nghìn muôn ức Đức Phật hiện tại một cõi giới Phật cũng như nghìn muôn ức cõi giới chư Phật hiện tại quá khứ và vị lai đều mình hiện thân tới được mình thấy thân mình biến 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 khóc 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 Phải tưởng cho ra vậy mới được Cái này là giàu tưởng tượng đúng không? Nhưng mà muốn tưởng cho được cũng không phải dễ đâu Tại vì đây đây là những cái mà thuộc cái dạng công phu à, công phu Mình phải quán tưởng để thân mình được biến hiện Tại vì mình còn chưa hết ngã chấp Thì cái thân mình sẽ biến hiện Còn các biểu Bồ Tát đã hết ngã chấp rồi là ứng quá thân không cần biến <cười> là ngay tại chỗ đó tức là đương chư bồ tát muốn lễ phật một cái là chỉ cần nhiếp tâm một cái ứng quá thân hiện khắp tất cả chư phật mười phương lãnh lễ để cúng dường à, đó là cái về sự thì các vị bồ tát cũng được đích thân lễ lại thật sự trước tất cả chư phật được cúng dường chư phật và được thọ học những cái lời dạy cao quý của chư phật thì tất cả những vị Bồ Tát đều phải gặp hằng hà, xa số, na do tha, đức Phật như thế. Thì vậy là chắc tin mình thành Phật, không có nghi. Mình chưa được gặp Phật, cái việc thành Phật mình còn chút nghi ngờ. Nhưng mà đã được gặp Phật rồi là cái việc thành Phật không còn nghi nữa. Nên mình thuộc dạng quyến thuộc của chư Phật cho nên được gặp Phật rồi. Và trải qua trăm ngàn muôn ức Nó do tha Đức Phật là kinh khủng Một số mà không thể tính lường được Trong một sát một, một na Nói vậy trong một sát na Thì Tuy nhiên là gặp Phật Được lễ lại của ông là Phước báo không thể tính lường nữa. Chúng ta được đích thân lễ một bậc giác ngộ thôi là phước đã kinh khủng lắm rồi mà được lễ Phật một cái số mà không có không có tính được như vậy nữa thì phước các vị rất là lớn Và chắc chắn cái việc thành Phật không còn lâu nữa Cho nên chúng ta tu khi nào chúng ta được đích thân thấy Phật Mà đích thân thấy Phật tức là gì? Tất cả những cái gì ở nơi mình, tất cả những cái nghe nói chung là trên lục căn của mình đang đang ở trong cõi giới chư Phật ở trong cảnh giới của chư Phật ở trong cõi giác thì mới gọi là niệm 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 hiện tiền là Phật thì mới có khả năng thành Phật chứ còn mình còn có một um, chiếu siêu nào đó không phải là giác ngộ là Phật thì cái việc thành Phật chúng mình còn xa lắm đây là điều mà để chúng ta phải biết đó là dùng cái từ cúng dường thâm tâm cung kính phụng thờ cúng dường y phục ẩm thực ngoại cụ y dược và tất cả đồ dùng kiểu này kiểu thế gian thôi Đức Phật mà còn cúng y dược <cười> cúng thuốc cho Phật <cười> kiểu là tứ sự mà tứ sự cúng dường là phải có là cái gì nè thường thường mình cúng dường ra tăng là phải chuẩn bị thứ nhất là y phục nè thứ hai là ẩm thực nè thứ ba là ngoại cụ hồi xưa là cũng có ngoại cụ thứ tư là là y dược và những cái đồ dùng khác đó, gọi là cúng cúng dường tứ sự là chúng ta trong cái gói quà của mình là có đủ cái này có y, thức ăn thì cũng ngay tại đó rồi, có ngoạ cụ, rồi có thuốc men đó. và những cái đồ dùng khác, ví dụ như dao cạo, rồi bằng chải đánh răng, rồi kem xà bông, rồi đó thêm gọi là gói quà tứ sự tứ sự là như vậy như này là cái quen ở thế gian à nhưng mà chư Bồ Tát thì uh, cúng dường Đức Phật ngày trước cho mình nói rồi không có cúng đơn giản như vậy đâu, không có cúng như vậy. Và Đức Phật nhận của mình thì nó khác như Đức Phật nhận của chư Bồ Tát thì nhận cái khác. Nếu mà chư Bồ Tát mà rời cái tâm giác thì Đức Phật sẽ không nhận cái gì luôn, <cười> nó có điều kiện khác. <cười> rời tâm giác là rẽ không gặp Phật, đừng nói là cúng dường. Chúng ta phải thấy là cái tiêu chuẩn mà Bồ-Tát được gặp Phật á là Bồ-Tát phải ở cõi giác, tâm toàn giác thì mới được gặp Phật. Còn có một xíu không phải là giác thì ở nhà chơi luôn đi, <cười> gặp Phật. Ở cái điều kiện của mỗi một cái giai tầng cúng nó khác, cỡ như mình thì mình có quý lắm là vàng, bạc kim cương hay gì nữa khái. Đó. Những cái thức ăn, vật dụng, những cái sinh hoạt của mình thì mình dân cúng Phật Phật nhận. Tại vì mình là chúng sanh là phàm phu Nhưng mà những bậc giác ngộ mà cúng nước Phật mang mấy này cúng là không có đâu <cười> Đức Phật không bao giờ nhận đâu Ví dụ như bây giờ nếu muốn cúng Cúng cái tòa báo sư tử đầy những cái kim cương này nọ kia Thì Đức Phật cũng nhận đó như Đức Phật chưa chắc đã ngồi rồi cúng những cái lầu đài thật là to lớn Những cái vườn rừng rộng rãi này nọ kia Đức Phật cũng nhận chứ, chứ chưa phải là chỗ để Đức Phật ngồi không phải chê nhưng mà nó không có cái đủ cái phước nào, không có tương ương với cái phước của Đức Phật. Khi mình ví dụ như mình, mình cúng một cái tòa ngồi của mình, Đức Phật vừa đặt mông ngồi lên, thì tòa đó liền biến thành tòa báo sư tử, tòa kim cang lộng lẫy. Chứ nó không còn là cái tòa của mình nữa. <cười> Nếu Đức Phật muốn ngồi tại vì Đức Phật đi đâu, Đức Phật đứng đâu, Đức Phật ngồi đâu, Đức Phật ăn cái gì, Đức Phật mặc cái gì Thì mọi cái đều tương ưng với cái phước của Đức Phật Chúng ta không bao giờ có đủ cái phước để cúng cái tòa Đức Phật ngồi <cười> Phước mình là phước của người vào, Cái đồ của mình là phàm Phu, là cái hiện tướng của phàm có quý đi nữa Thì cái chuyện chơi của mình, cõi này chơi cho nó vui thôi Còn chư Phật thì không phải như vậy nó thì như vậy là như nói đây thì lý luận để cho người phàm mình hiểu là mình sẽ cúng những cái vật cần dùng nhưng mà sự thật chư Phật thì không có ăn không có uống không có mặc y phục không có ngồi cái ngọa cụ như mình ví dụ tưởng tượng nha tưởng tượng thôi chứ này chúng ta chúng giàu tưởng tượng chút đi Đức Phật mà chỉ cần dở chân lên chuẩn bị hạ xuống thôi ha. chư bồ tát thập phương thế giới Biến thành những cái thảm nhung để cho chữ Phật bước (cười) Mấy anh cõi trời muốn để cái đầu xuống Để mà đỡ chân Phật còn chưa có vé nữa (cười) Đừng cảnh giận chơi Để chúng ta có thể hiểu như vậy đó Cái bước của Đức Phật rất kinh khủng lắm Chúng ta không bao giờ tưởng nổi cái chuyện nào đâu Mặc dù Đức Phật không có muốn Đức Phật không muốn như vậy Nhưng mà người ta muốn cúng dường Đức Phật như vậy Do đó mà là Đức Phật mình thấy rõ ràng Đức Phật bước chân trên đất như vậy chứ mà hằng hà ra số chứ Bồ Tát đã trải mình nằm dưới rồi để cho Đức Phật bước một đó <cười> nếu mà chúng ta thấy thì chúng ta phải thấy kinh khiếp đó. phải dùng cái từ như vậy chứ hỗn diễn tả thể kiểu người phàm mình được đâu nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng như vậy để thấy rằng cái phước của Đức Phật không có bao giờ mà mình gọi là đủ cái cái tầm để có thể hiểu được một mải tơ nữa mãi tơ thôi là không, không đủ ví dụ như y Đức phật đi hồi xưa là cái gì lựa à, những cái uh, giải uh, tốt nhất ở cái vùng đất ấn độ Thấy thì uh, chúng ta thấy rõ ràng lấy cái y đó người ta mai người ta cúng dường Đức phật ở đó nhưng thấy mai y rồi được đức Phật chứng minh, Đức Phật cầm y lên tay rồi, Tớ hầu mà Đức Phật phát cái y lên người là coi chừng mấy ông cõi trời cũng giành giật nhau để mà thay vô <cười> mà chưa chắc cõi trời có vé đó nữa, <cười> các vị đồ tác sẽ cúng những cái thượng y của mình bằng cái phước báo mà thật là lớn lao để có thể chậm tới người của Đức Phật. Chúng ta nhớ có một cái chuyện Hai người chồng của một cái anh nghèo Ký là Hai vợ chồng có một cái Một cái lá y thôi Người chồng đi Thì người vợ phải đóng cửa để phát y đi đó, Rồi người, người chồng về giữ nhà Người vợ muốn đi thì phải lấy cái y đó quấn lên người để đi Nó nghèo đến cái mức độ như vậy Thì bữa đó nghe à, Chư đăng cũng thông báo là ngày nay có Đức Thế Tôn đang giảng ở một cái làng đó như vậy Nếu mà quý Phật tử được tới thì đức thân đảnh lễ cúng dường thì phước báo vô lượng này nọ ra kia Hai vợ chồng mới bàn Là mình do nhiều đời nhiều kiếp do cái chuyện ăn mặc mà mình nghèo khổ vậy Mình chưa có từng bố thí cúng dường thôi bây giờ Hai vợ chồng cúng dường đi Nhưng mà nếu cúng dường Lá y cuối cùng thì hay chồng không ra đường ở nhà chết tại vì lõa thể đi ra đường không không có được Nhưng mà cuối cùng rồi quyết định cúng luôn Thì vậy là sáng hôm đó đó à, Trong cái hội thiết pháp của Đức Phật tới cái giờ mà nhận lễ phẩm cúng dường đó Thì cái ông này à, đi tới đâu là người ta giạt tới đó hết rồi vì sao ông tào ông hôi quá đó hai bộ, hai cái áo hai vợ chồng quấn nó hôi lắm <cười> thì tức là là ta tánh <cười> cả chúng hội đều giạc ra bên rồi không dì thẳng tới Đức Phật đấy cái thứ hai là là cái vị Long Thiên Hộ Pháp dọn đường đó sự phấn vậy nên là quyết tâm cúng dường đến mảnh áo mảnh y cuối cùng là cái phước nó đã kinh khủng lắm rồi cho nên sáng hôm sau mà đã quyết định ông chồng đi vào vợ ở nhà, đóng cửa ở nhà là biết rồi đó. Thì ông chồng vừa đi ra đi tới chúng Tăng thì đúng là ông được đi thẳng tiến tới Đức Phật. Các vị mà các cõi trời ngăn chặn á, cái vị Long Thiên Hồ Pháp ngăn chặn không nổi luôn cái cách diễn tả đó nó hay lắm rồi mình mình kể nghe kể trong sử nó rất là thường thôi nhưng mà các vị long thiên hộ pháp có chặn cũng chặn không nổi luôn nó không có cái lực để có thể chặn ống lại và liên tục ông trời cõi này cho tới ông trời cõi kia là giật y ổng ra để y của ông vô tay của ông này để đi tới chỗ đức phật nhưng mà giật cũng hối sức ra luôn nữa <cười> cái cảnh đó nó kinh khủng vậy đó nó mò bò, bò lại tới đức phật xong ổng dâng tất cả những cái y tí mảnh y của ổng dân lên cúng Đức Phật, Đức Phật trịnh trọng nhận cái lá y đó. Và liên khi đó hàng hà xa số những thiên y cỏ trời đắp lên người ảnh liền, <cười> Chíu, chiếu chiếu mà quang trở lại liền, kiểu phước xanh ngay tại chỗ. Và Đức Phật nói đây là hôm nay ta nhận một cái gọi là quý giá nhất trong cái buổi lễ cúng dường này của hai vợ chồng người nghèo nhất ở trong cái làng này. Người này đi thì thay thế người kia đắp y người kia đi thì ở nhà trần trụi như vậy Thì ổng được Đức Phật nhận và chúc phúc cho ổng và nó nói trước công chúng như vậy xong thì ổng lui ra là Vua bắt đầu là cũng muốn ké phước bằng cách là trận hỏi thăm gia đình rồi bắt đầu chở cho cho quần thần chở vàng tới Nhưng vả vàng vua nghĩa lý gì? Ổng về tới cái địa chỉ cũ, ổng cũng nhìn thấy cái lâu đài của nãy đâu, không biết. Mấy ông trời phải xuống, đem cái lâu đài xuống tặng cho vợ ổng. Vợ ổng ăn mặc như là một cái bàn hoàng khuya ở trong nhà, ra đón chồng mình, ổng hết hồn, hết vía, ổng phước xanh ngay tại chỗ như vậy. Ra trước ta thấy là cái việc cúng giường trong rất là nhiều cái mẫu chuyện, mà cúng giường Phật đó, thì có một trong những mẫu chuyện trong cái thời Đức Phật nó như vậy nhưng mà cái chuyện này ít ít người gì đó ít được nhắc tới Một lần cúng y phục cho Đức Phật Cái phước báo mà cõi trời cũng phải rung rinh là tại vì cái y phục cuối cùng Gia đình chỉ còn miếng y tới để sinh sống và quyết định để cúng là chấp nhận chết để cúng dường Thì chúng ta thấy rõ ràng là một sự phát tâm cúng dường rất là phước đó Thì vậy là vì Đức Phật đã hiện trong cái cõi người Cho nên cái việc mà cúng y phục ngoại cụ thực phẩm là cái việc của cái cõi mình còn cái cõi giác của chư phật và cái cõi giác ngộ chư bồ tát thì hoàn toàn nó không có nói tới cái chuyện y phục này cũng nói tới cái chuyện thực phẩm đức phật mà mở tâm ra để thọ thực đó thì thôi thôi luôn <cười> Một sát na rồi là cái quả địa cầu chúng ta không có cách nào chứa hết thức ăn của các vị chư thiên của các cõi rồi các vị thánh đệ tử của đức phật các vị bồ tát là dân cúng cho Đức Phật là không cách nào tính kể nổi luôn giống như trăm ngàn muôn ức na do tha thực phẩm, <cười> cúng dường, có các loài, các cõi. Lúc nào người ta cũng sẵn sàng chờ đợi, Đức Phật chỉ cần mở tâm ra để nhận thôi. Thành ra quý vị thấy, mình cứ nói tới nó lui hoài cái chuyện đi khất thực, Đức Phật là nói hoài nó không hết chuyện. Vì không có tưởng tượng nổi đâu mà lúc Đức Phật bưng cái bát đi hả là nó đầy cái cõi hư không này muốn bỏ vô cái bát Đức Phật á. Nhưng mà với cái trí tuệ, cái thần lực của Đức Phật, Đức Phật chỉ nhận một cái nhúng cơm của một cái bà cụ nghèo đói đang đứng rung rung chờ bỏ vô bát Đức Phật. Và không ai có thể cản trở được việc đó nha. À, một điều rất kỳ lạ là Chư thiên quỷ thần rồi cũng phải nói là Xô bả ra <cười> Làm đủ cách nhưng mà Bả cứ rung 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 run, Bỏ miếng cơm vô bát nước Phật một Cách rất là tỉnh táo, không ai làm gì được
1: hết <cười>
0: Nghĩ đó là chuyện bình thường Với mắt thế gian nhìn đó là chuyện bình thường Nhưng mà chư thiên tất cả các cõi Đều tranh giành để được bỏ một hạt thôi vào bát nước Phật Giờ đó cũng không bỏ vô được tức là có đúng nhân duyên thì Đức Phật không nhận dù là một hạt cơm của bất kỳ tội nào Đức Phật thấy rất rõ ràng là ngày hôm đó đúng giờ đó là Đức Phật nhận thức ăn của các bà cụ đó ông cụ đó thì đúng ngày giờ phút giây đó là chỉ nhận thức ăn của người đó thôi. cái việc nhận cúng dường Đức Phật nó kinh lắm còn muốn gieo duyên thì đương nhiên là được mình bưng hả, nguyên tô mà đổ vô cái bát nước Phật Nó văng vô đúng hạt rồi Rồi mình thấy mình tưởng hết Mình lật lên cái còn nguyên nước Phật đi qua <cười> Để cúng chư tăng ở làm sao <cười> Chứ không có rẻ mà bưng nguyên cái tô Đổ cho bát nước Phật mà lọt vô hết đâu á Chúng ta mình chứng kiến cái chuyện Nước Phật mà đi khất thực Trong vòng 30 giây thôi mình thấy là kinh khiếp Không có tưởng tượng nổi đâu Nếu mà hiện tất cả các cõi nha, Tất cả các vị chư thiên Các vị thánh Các vị bồ tát thất cả các cõi mà bữa đó mà nói là muốn đặt cho bác cúng dường đức phật một lần thôi á là cũng đã chip phải nói là chật cái hư không này chứ đừng có nói là chật cái cõi nước này <cười> và như vậy thì á, các vị đại thần kim cang cũng như thần lực của đức phật với trí tuệ của đức phật ấn định ngày đó giờ đó phút giây đó đúng cái nhân quả người đó Cúng là chỉ có một người đó bỏ lọt cho bác thôi không phải dễ đâu không phải dễ đâu Đừng có nói mà cúng dường một bậc giác ngộ là dễ. <cười> Đóng tâm cái là không biết đường cúng rồi. Mở tâm ra muốn chen vô cúng, cúng cũng không được. Đúng nhân quả thì Đức Phật mới nhận. Còn không là cứ rải đều cho chư tăng ở phía bên sau. Chứ ai không muốn cúng dường Đức Phật, chỉ cần chớp mắt ba cái thôi là <cười> núi, một núi thức ăn, <cười> chặn đường Đức Phật. Đó. Nhưng mà nó như vậy đó. Cho nên cái phước mà Đức Phật dành cho... Ờ, đúng với cái nhân quả Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước mà Cho nên là Nhận bất kỳ cái gì Của cõi nước nào hiểu không Chứ không phải là cõi người đâu Thực sự là Đức Phật mặc dù hiện tướng cõi người Nhưng mà nhận bất kỳ một cái điều gì Ở một chúng sanh ở cõi nước nào đó Thì phải rất là đúng với nhân quả Đông quá mà Mình thấy thì Một ngàn hai trăm năm mươi kheo Với bao nhiêu Phật tử trong cái cõi nước Ấn Độ mình nghĩ đó là gây gớm lắm, là không có gây gớm gì nó không có nghĩa lý gì soi đệ tử đức phật <cười> trùng trùng điệp điệp trong đầy ngọc hư không này lúc nào cũng muốn được mà xuất hiện đảnh lễ cúng dường đức phật nhưng mà thần lực đức phật là phải, phải gần như là che chắn hết để cho nó phù hợp nó tương ưng với cái việc làm đức phật trong cõi người chứ còn những cái việc làm của đức phật mà nó vượt cõi người là thôi thôi thì chúng ta không có tưởng nổi đâu không bao giờ chúng ta tưởng nổi cái chuyện này hết á Thế nên là nói gì chứ mà à, chúng sanh như mình chỉ cần hướng tâm về cung kính Đức Phật thôi, chưa cần chúng ta phải làm cái gì thì là đã có phước lớn rồi. Phước rồi rất là khó có cái phước nào có thể so được. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Thành Ra ai lỡ có một cái lần mà lại ở gì bất mãn với Đức Phật hay cái gì thì sám hối chắc cũng phải mất nhiều kiếp luôn, <cười> chưa chắc đã hết. Tại vì quý vị tưởng tượng như ngoài Đức Phật biết Chứ Đại Bồ Tát biết, chứ vị Thánh Hiền biết Các vị Long Thiên Ngộ Pháp biết Cái loài quỷ thần biết Mà quỷ thần thì nó thích tác ý Cho mình nghĩ tiếp xấu Và nếu mà chúng ta nhiều cái niệm tưởng xấu Nhiều cái ý nghĩ xấu hướng về Đức Phật Là kể như xong rồi Rời xa cảnh giới Tam Bảo Cõi giới Tam Bảo rời xa ngôi nhà Tam Bảo Là chúng ta sẽ bị lạc loài Trong tất cả các loài các cõi khác liền ngay tại chỗ Khó có thể quay đầu thì ra đối với ai á chúng ta có thể bất mãn được đối với các bậc thánh cũng như là Đức Phật thì đừng bao giờ dù có có cái gì đi nữa các vị thử thách mình cái gì đi nữa thì đừng bao giờ thay đổi cái lòng tôn kính của mình vì sẽ mất tất cả những cái duyên lành ở trong ngôi nhà Phật pháp là mình hết đường để quay trở lại thì cái việc dắt ngồi giải thoát của mình là còn càng lúc nó càng xa hơn chứ không có gần Đó thì như vậy là bất kể vị Bồ Tát nào mà trước cái ngày thành Phật đều phải gặp hàng hà xa số chư Phật như thế này. Cho nên tất cả chúng ta mà chưa được gặp Phật lần nào thì nên biết con đường mình còn dài lắm (cười) á. Mình nói còn dài thôi, mà không biết chạy kiểu gì Nhưng mà còn dài lắm nên biết như vậy mà cố gắng viết như vậy để mình biết là cái thân phận của mình Nó nó còn Còn xa xôi lắm Tới chứ cái đạo quả giác ngộ giải thoát mình cố gắng lên Chứ còn nếu không mình cũng tưởng mình ghê gốm lắm rồi Là không có được đâu Mình không có cái gì đáng gốm hết rồi Mình biết là mình Đối với cái cái thiện căn phước đức nhân viên Còn rất là mong manh và dễ vỡ, thấy vậy chứ bây giờ đang ở sinh hoạt tu tập ở trong chùa đi Mình thấy cái thiện tâm, tâm mình nó không đủ lớn để gọi là cái gì, che chắn cái nghiệp báo của mình đó Đụng chút mình nổi sân lên xong chuyện liền <cười> Cũng mới chuyện đóng hỏi hôm qua, <cười> này đây là chữ tăng đã người xuất gia mà đụng chuyện là sân hận lên rồi là đánh với nhau rồi chùa liền là cái gì cái điều đó mình phải nói làm rất là thương hại là cái thiện căn họ không có đủ để họ có thể che chắn được chống đỡ nghiệp tập của mình để cho nó phải dùng cái từ là uh, nghiệp tập xé nát thiện căn đánh vỡ thiện căn phá hủy thiện căn của mình để mình không còn gìn giữ được cái oai phong cái uy nghi cái tâm của một cái vị tu sĩ nữa mà đâu phải ở chùa ngày giờ đó ở cũng nhiều lắm mà nhưng mà không giữ được. Rồi ra để nói là những gì cái thiện căn chúng ta có đôi lúc nó 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 mỏng quá, chúng ta mỏng. quá. thành ra cái việc mà học đạo của mình cũng vậy, mình không có chắc gì từ đây tới suốt đời mình kính phật. Nếu mình chắc thì xem như thiện căn chúng ta nó dày một chút. có nghĩa là bây giờ mình phải tự nghiệm lại mình đi. Mình trong bất kỳ cái thuận nghịch gì của Tam Bảo Dù là bị xử sự, sự nghịch như thế nào Thậm chí là chúng ta bị mất mạng bởi những cái chuyện liên quan tới Tam Bảo Mà lòng mình vẫn tràn ngập cái sự tôn kính của Đức Phật Thì vậy là mình mới có cái vé được gọi là thiện khăn chúng ta nó, nó dày Nhưng mà chưa chắc đâu đi chùa thì ví dụ như Phật tử thì ngày nào cũng đi lại Phật tụng kinh tỏa thiền tham gia tất cả công việc của chùa, học pháp ngày nào cũng học, giờ nào cũng học. Đụng chuyện giận ông thiện cái tôi thề là tôi không đi chùa luôn. Tôi thề là tôi không thèm lễ Phật luôn. <cười> thì đó là điều đó nói gì? Thiện căn mình nó quá mỏng. Và chính những người này họ bị khổ sở khi mà thiện căn nó bị phá vỡ. Quý vị khi mà thiện căn phá vỡ mình sẽ thấy bất an liền ngay tại chỗ. Có ân hận, có hối tiếc đi nữa nó cũng đã lỡ rồi, đã lỡ rồi Thì sống trong bất an, dao động cả đời còn lại Không phải dễ đâu Cho nên cái việc mà, để mà huân tập Và nuôi lớn thiện căn của mình đó, Là một cái việc làm, phải nói là bền bỉ, lâu dài Phải rất là kiên nhẫn, kiên trì, phải rất là khiêm tốn, khiêm hạ, đủ, đủ, đủ Tất cả mọi cái để mình có thể bảo vệ được cái thiện căn cái phước đức của mình đối với tam bảo thấy vậy chứ không có dễ Tức là thậm chí có những người xuất gia chúng ta cũng không dễ giữ được thiện căn đối với tam bảo còn phật tử mà gặp một người mà đủ thiện căn thì cũng rất là khó à, hôm qua tôi gặp một cái người người đó về về rồi bay về hà nội rồi Tôi rất là trọng nể khi nhìn người cái thân nó không còn sức lực nữa Vì mới cúng dường lá gan của mình cho sư phụ Mà cúng tới 6 phần còn giữ lại 4 phần thôi Xong rồi thì tuần lễ sau sư phụ cũng mất nhưng mà cái tâm cái tâm học đạo của họ cũng lớn cũng mai phước là à, còn khoảng hai tháng cuối đời đó, thì sư phụ hướng về tôi có vào đây kiếm nhưng mà rủi cái là tôi không được gặp nhưng mà rồi à, bắt đầu họ đã được nghe cái dòng pháp này và họ rất là quý thành ra là tới giờ phút này thì họ đến thân vào để họ chính thức cầu pháp đó. nhưng mà khi nhìn cái người đó mặc à, dù cái thân thể thì yếu nhưng mà họ lộ tất cả những cái cái thiện tâm phước báo của họ với cái quyết chí tu để đạt ngầu giải thoát của họ lớn lắm. Và bản thân tôi rất là xúc động và rất là kính để hy sinh cho đạo tại vì ông Thầy phải nói là um, phải có kiến kiến giải có chiều sâu và chỉ dạy cái đạo thiền đố ngộ cho họ và họ có những kiến giải rất là sâu. Vì chỉ còn cái việc mà chưa giác ngộ thôi chứ còn mọi chuyện gần như là vị Thầy cũng đã chuẩn bị hết cho họ rồi. thành ra đến cái cái lúc mà phải gọi là là hy sinh cái cái, cái, cái thân mạng của mình để cúng dường cho Tam Bảo là phải nó rất đáng nể. Người người thứ ba tôi gặp thì trước đây là có một cái vị Thầy thị giả cúng dường cái thận cho Sư Phụ duy trì mạng sống Sư Phụ tới giờ phút này là cũng mấy năm rồi, thì cái chuyện xảy ra cũng 5-7 năm về trước là mình đã có gặp vị thầy này rồi. Nhưng mà khi gặp những người mà dám hy sinh cho đạo thì tự chủ trong lòng tôi, tôi nói nếu như tất cả những cái vị này có bất kỳ cái nhu cầu gì về cái việc học đạo và tu hành là tôi nguyện sẽ lo cho họ trọn đời, mặc dù là Đương nhiên những cái người mới này thì họ chắc chắn sẽ theo nhưng mà tôi muốn nói cái Ví dụ như cái vị thầy, vị thầy trước đó lo cho sư phụ á Mặc dù ổng cũng chẳng có quý kiến tiếc nhiều quý kính gì tôi đâu, biết thôi Nhưng mà sâu trong lòng tôi có cái suy nghĩ đó Có lần tôi gặp tôi nói là sau này Thầy có bất kể cái chuyện gì Liên quan tới Phật Pháp thì nên mạnh dạn gọi tôi bất kỳ giờ phút nào cần phải lo Thầy, bất kỳ cái chuyện gì tôi sẽ lo, gần như tôi không có từ nan. Nhưng những cái nhân tố nó rất là tuyệt vời như vậy, nhưng mà cái duyên họ để họ ngộ thì nó giống như là chưa có đủ với hy sinh của một đời, <cười> nhiều đời. Thì cũng chưa hẳn là cái sự hy sinh này đủ cái phước báo để ngộ đạo, nhưng mà đối với mình nó là một cái gì rất là quý không có dễ gì kiếm một người hy sinh cho cho thầy tổ như vậy để thể hiện cái lòng biết ơn sau khi đã học đạo với vị thầy của mình. Thì đây là những người mà mình phải nói là rất là kính nể. Mặc dù không nói ra nhưng mà sâu nơi lòng của mình là mình đã chuẩn bị tất cả những cái mà có thể, ví dụ từ là tôi có thể giúp được những vị này đạt ngộ trong đời này được thì tôi sẽ làm bằng tất cả khả năng của mình. rất là quý trọng những con người như vậy thật sự họ dám họ dám hy sinh thân mạng cho tâm bảo thì mình uh, không có từ nan bất kỳ cái gì để có thể giúp họ chuyển hóa được cái thân tâm của họ. Thật ra là cái người thứ ba là gần như cả đời hy sinh cái thân mạng cho đạo rồi mặc dù những sinh hoạt đời sống của họ bên ngoài người ta bị hiểu lầm. Rồi nguyên cái đoạn uh, cuối đời là dành uh, trọn vẹn những cái uh, cái gì quý giá nhất trong cuộc đời mà để phụng sự cho đồng bảo. Và nhất là đối với cái chùa Long Hương này thì đó là một trong ba người mà tôi gọi là trực tiếp gặp đó, là trực tiếp gặp. Thì đây là những người phải nói là hiếm có những cái thiện căn của họ đủ lớn để mà có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho tam bảo thì cái chuyện này hiếu phải nói là một trong những cái việc làm mà, mà rất ít người có thể làm được nói rất ít người chứ là hiếm có trong loài người <cười> chứ không phải nói là rất ít người đây là chuyện rất là khó thì như vậy là tất cả những cái gì mà những cái người mà theo học bậc thầy của mình thì là ở đây cúng dường đồ ăn thức uống là chuyện rất là bình thường mà cúng dường cả thân mạng mà không phải một đời mà hằng hà sa số kiếp thường tất cả những cái bậc giác ngộ ngay khi giác ngộ rồi là luôn luôn phát nguyện con sẽ hy sinh thân mạng hằng hà sa số kiếp để đền trả cái ơn của chư Phật là không có ai mà không có cái đó thành ra chúng ta thấy người nào mà học đạo mà đến cái độ mà lúc nào cũng muốn phụng sự và đền ơn thầy của mình thì biết rằng người đó sẽ hiểu rất là sâu ở trong Phật đạo mới có khả năng nói lên những điều như vậy. Còn không thì cố gắng theo thầy để học là quá rồi. <cười> Chứ còn hy sinh để mà đền ơn là việc đó hiếm lắm. Cho nên khi mà nghe nói thôi là mình đã đủ cái cái, cái, cái xúc động rồi. Không chi là mình được gặp. Và mình phải nói là được gặp những người đó là một sự may mắn trong đời của mình, chứ không phải chuyện đơn giản. Chư Phật tử vì cúng dường chư Phật Bồ Tát này thành tựu được chúng sanh Pháp. Dùng hai nhiếp Pháp là bố thí và ái ngữ để nhiếp lấy chúng sanh. Trong cái bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự thì mấy cái phần sau không bàn. Vì ở đây mới là sơ địa thôi thành ra chúng ta mới thấy là cái trong tứ nhiếp pháp á, thì có hai cái một là bố thí như hồi trước rồi đây ái ngữ mà mình cũng đã giảng tứ nhiếp pháp một lần rồi ha ái ngữ là cái gì những cái lời nói mà gọi là nó có có tình cảm vừa nghe qua mình có cái cảm giác là mình, mình dễ chịu là mình dễ mến dễ thương dễ quý dễ gần gũi thì cái nghĩa cái nghĩa của thế gian nó là vậy nghe cái giọng đó là nghe cảm mến liền nhưng mà đó có phải ái ngữ chưa? Thưa <cười> những vị bồ tát mà thực hiện ái ngữ là gì một lời nói ra người ta có thể yêu kính tam bảo cho tới đời đời kiếp kiếp về sau không bao giờ lui sụp <cười> ái ngữ phải cởi đó mới được <cười> đó mới là ái ngữ chứ thành ra khi mà chúng ta nghe một cái lời của những cái vị giác ngộ gọi là khách cốt ghi tâm liền đúng không còn như khi nói nghe hay, hay giống như ca sĩ nghe ca xong rồi mình cũng thích vỗ tay vậy nhưng mà sao nó có thể mình quên thì đó chưa phải là ái ngữ, <cười> đúng không phải xác định vậy đó chứ không phải là lời ái ngữ là lời nói ngọt ngào nghe nó bùi tai nghe nó dễ chịu nghe có tình cảm nghe cảm mến gì đó là chưa phải là ái ngữ đó là cái lời nói ngọt ngào của thế gian thôi nhưng phải dùng cái từ mà ái ngữ pháp gọi là để nhiếp phục mà nhiếp phục chúng sanh có nghĩa là làm cho chúng sanh quay về với chánh pháp thì qua một cái lời nói nào đó, một cái hành động nào đó Của một cái vị giác ngộ mà mình đời đời kiếp kiếp Không bao giờ quên cái việc mà tôn kính Tam Bảo đó là ái ngữ thật sự á <cười> Cho nên phải tới sơ địa Bồ Tát mới làm được chuyện này <cười> Chứ người vào như mình là, là không có nổi Đấy, Đây là bốn cái nhiếp Pháp Tức là bốn cách mà các vị Bồ Tát Làm cho chúng sanh quay trở về với chính Pháp nhưng mà chứng tới hoan hỷ địa Bồ Tát Thì mới thực hành được là bố thí và ái ngữ thôi quý vị thấy ghê không Còn mấy kia là chưa biết là ở cái cái địa nào Ở đây chưa nhắc tới mình khoan hả hoàng Vì vậy là Thứ nhất là bố thí giống như sáng là bố thí cho tới gì? Cho tới sạch cái ngã chấp luôn Pháp chấp cũng sạch luôn Thì bố thí đó thì mới có thể gọi là gì? Đủ để cho chúng sanh thấy để quay về cho chánh Pháp nhiếp phục tất cả chúng sanh Nếu mà thật sự mình ở đây Mà mình gặp một cái người mà bố thí cái giọng giống như hồi sáng đúng không? Ngã pháp đều tan hết luôn (cười) Thì mình Mình thì theo trọn đời, trọn kiếp và đời đời đi theo luôn Chứ không phải là đời này nữa Nếu mình gặp một người bố thí ở cái tầng đó là mình theo à Đừng có ai mà kêu tôi không theo (cười) Đó thì hành động đó gọi là nhiếp phục chúng sanh nếu mà chúng sanh thấy được một cái vị thầy nào mà bố thí ba la mật Tức là người đó đã hoàn toàn sạch tới ngã và pháp chóc rồi Thì cái người học đạo nào không theo Không, tất cả chúng sanh mà gặp một người như vậy là theo gọi nó là hết đời, hết kiếp này Và hằng hào, sa số kiếp sau cũng nguyện được theo làm đệ tử Và cái thứ hai, những người mà nói những cái lời giác ngộ, giải thoát những người lời nói mà phá vỡ cái lòng mê sanh tử luân hồi để mình được thức tỉnh thì đời đời kiếp kiếp mình đi theo cái dòng pháp đó để tu hành cho tới giác ngộ giải thoát đúng không? Thì như vậy mới gọi là bố thí và ái ngữ nhiếp. Chứ mình nhiếp cái kiểu gì đó là nhiếp tức là nói chuyện bữa cho thiệt là hay để người ta theo mình làm đệ tử. <cười> không có đâu, cái đó chưa phải ái ngữ. Cái đó cái chừng ngữ. <cười> Ái ngữ khác lắm Không có cái chuyện tâm lý xã hội Tâm lý xã hội là việc của thế gian Những cái nhà tâm lý Họ có khả năng gặp mình Họ thuyết phục mình bằng cái 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 gì, cái nghiên cứu học hỏi của họ Chứ còn trong đạo Phật Thì không phải Bằng cái từ tâm, sâu nhất là bằng từ tâm là Tại vì khi họ đã bố thí ba la mật Tức là sạch ngã pháp rồi á, Thì cái lồng từ họ có Và chính cái lồng từ này mới cảm được cái tâm từ đó mới cảm được tất cả chúng sanh muôn loài. Thì chúng sanh mới đi theo, mới gọi là, là bố thí nhiếp. Chỉ bố thí sạch hết ngã. Chấp pháp chấp là tâm đại bi nó hiện ra. Và chính tâm đại bi hiện ra mới cảm được cái chúng sanh. Thì từ đó thì sao chúng sanh do cái tâm đại bi của bậc Giác Ngộ. Mà mình nguyện theo học đời đời kiếp kiếp cho tới Giác Ngộ giải thoát. Thì cái đó được gọi là chạm tới cái bố thí nhiếp. Đó, người ta cái ái ngữ cũng vậy là xuất phát từ... Cái tâm từ bi để mà nói pháp cho chúng sanh nghe Thì sâu nơi lòng của một bậc giác ngộ thương mình Muốn cứu thoát mình để cho mình ở chỗ bình an một cách thực thụ Cho nên các vị mới nói tất cả những cái lời nói giác ngộ của chư Bồ Tát và chư Phật Để cho mình nghe mình thức tỉnh thì đó được xem là lời ái ngữ Lời ái ngữ được xuất phát từ cái trí tuệ và cái tâm từ bi của một bậc giác ngộ còn lại thì ái gì đó chứ không phải ái ngữ <cười> chúng ta cũng phải hiểu cái từ ái ngữ đó, đạo Phật nó có một cái tính gì đó nó vượt thoát chứ nó không phải giống như cái kiểu phàm phu của mình không phải như mình muốn thuyết phục người đó để đi theo con đường của mình là mình nói kiểu gì đó cho họ bị gọi là bị mình thuyết phục thôi Bồ Tát thì không cần như vậy đó không phải là cái việc thuyết phục mà là một cái khai mở trí tuệ Để họ thấy được sự thật Thấy được chân lý Thấy được cái giá trị Của cái đạo giác ngộ của Đạo Phật Thấy được cái đạo vượt thoát Cái sinh tử luân hồi Và thấy được cái tâm từ bi Cái sự quan tâm Của chư Phật chư Bồ Tát Chư Vị Thánh Hiền Cho nên họ theo học Theo tu Thì đó được gọi là á ngữ Cho nên có nhiều khi á Cái ngữ nó không phải là lời nói nữa Mà nó là một hành động Tại vì á là Đối với Đạo Phật nó có hai cái, một là cái thân giáo, hai là khẩu giáo Thì nếu như chúng ta là cái người đang tu Chúng ta gặp một cái vị có đức Chúng ta thấy gọi là cái oai phong, cái phong thái Nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó vượt phàm Tự nhiên mình cảm động Giống như hôm trước mình nói là Ngài Tỳ ni ra chi mà đứng nhìn thấy cái kiểu ngồi thiền tứ tổ đầu tính ngộ liền á Kiểu đó, đó là một cái dạng thân giáo là ra một cái đời sống thanh tịnh vượt thoát Của những cái bậc giác ngộ khiến cho mình đầu thành đảnh lễ <cười> Phải dùng cái từ như vậy Giống như cái chuyện mình Mình hay kể có một cái vị thiền sư ở trên núi á Bởi nó dắt đứa con hư lên bạch hòa thượng là con có một đứa con trai mà nó hư dữ lắm xin hòa thượng khuyên nó ăn câu để cho nó về nó ngoan lại ông hòa thượng cũng nhìn nhìn không nói con nào không nói thôi đi về đi nửa sáng sau rồi lên <cười> nửa tháng sau phải leo núi lên phải nói là cái núi rất là cao leo cả hơn buổi mới tới cũng mệt và cứ gấp gút để chờ hòa thượng khai thị cho con mình Thật ra rồi mệt rồi mệt, vừa hở vừa hào hển vừa bò cho cái thất bà Thượng nó bà Thượng ơi hôm trước bà Thượng hứa con dắt con trai con lên rồi bữa nay đúng nửa tháng thì con dắt nó lên xin hòa Thượng khai thị cho nó để cho nó về nó trở thành người hiền rồi sau này nó có lợi cho chúng sanh này nó kia bà nói một hồi rồi bà nói hết rồi bà Thượng nói về ngoan đi nhân con cái bà cũng lễ, con bà cũng lễ nhưng mà quỳ tiếp để chờ đợi hòa Thượng khai thị thêm Chờ mười lăm phút không thấy bà thượng nói câu nào, nửa tiếng không thấy bà thượng nói câu nào, bà thượng nói con câu một vậy hả? Cái bà nổi khùng lên, <cười> bà nói trời đất ơi, nửa tháng nay con chờ đợi bà thượng nói câu vậy sao? Bà thượng nói nếu như nửa tháng trước mà ta nói câu này là chưa chắc con bà nó thay đổi nhưng bữa nay thay đổi rồi đó hỏi cũng cũng là một câu đó mà nửa tháng trước nửa tháng này thay đổi làm sao nữa là tại vì nửa tháng trước ta chưa có gọi là đủ cái thần lực địch chuyển tâm nay ta phải dụng công đúng nửa tháng này á <cười> mặc dù nói có một câu thôi đó nhưng mà dụng công phải là nhiếp phục tâm để đầy đủ cái nội lực bữa nay ta nói một câu mấy chữ đó đó tin thì về sẽ biết mà thật sự là nhỏ về nhỏ sẽ ngoan thay đổi hết tất cả mọi thứ phải thành người hiền thiệt luôn thì đó là lời nói của những cái vật có đức, có tù, gọi là thần giáo. Thần giáo nói ngắn thôi, về ngoan đi nhân con, đơn giản. <cười> không có nói câu nào thiêu, không có cần gọi giải thích là con ngoan, con sáng như thế này, như thế kiến như thế nọ, không cần. Với đầy đủ cái nội lực nói con như vậy thôi. Thì đó là một trong những cái dạng ái ngữ đó. thiền bé nó vừa ngoan ngoãn với gia đình, nó vừa kính phục tam bảo, nó vừa theo học Phật, nó vừa tu tập tốt. Đó, cho nên là cái chuyện đó mới được để trong sử của <cười> của nhà liền Cho nên cái cái ái ngữ thì đối với thiền sư là một chuyện khác nữa. Ví dụ như là Vân Môn vào gặp ngài Đức Sơn. Sau khi mà hỏi đạo không xong xô ra, Dọn cho một đạp chuối đầu ra kẹt chân đóng cửa rầm nát chân ngài Đức Sơn ngộ đạo. <cười> đi cà nhót suốt đời mà bị ái ngữ của sư phụ <cười> ngày Vân Môn bị dọc chân trước khi ngồi chứ không Đi cà thọt luôn tới suốt đời luôn đó. Đóng cửa mà phải không đóng cái dừa đâu Ông xô một cái, cái cửa gỗ mà cái một cái là nát cái chân ngộ liền, ngộ lên Ngài Thủy Lạ hỏi ngày Mã Tổ thế nào để ý Pháp giọng cho một đạp lăn cù cù Đứng lên cười khô khố đi cả đời không bao giờ quên cho nên sau đó cũng khoảng mấy năm á, Mã Tổ ngày mới cho người đi hỏi thăm Là sau khi ông ăn cái đạp của Mã Tổ Giờ thế nào rồi Ông nói là nhờ ta ăn được cái đạp Mã Tổ Cho tới giờ phút này ta không bao giờ thiếu tương dưa, rau muối nữa <cười> Đó, ái ngữ kiểu của nhà thiền Nó là như vậy, là ra không phải là lời nói ngọt Nhưng mà là đủ lực để có thể chuyển tâm người đó Quay trở về với chân Pháp mới gọi là nhiếp mới là nhiếp hóa được chứ còn mình nói ngọt chưa chắc đã nhiếp họ có tình cảm nhưng mà bữa nay mình còn nói ngọt họ còn tình cảm mình mới mốt không nói ngọt thì chưa chắc còn tình cảm <cười> là không có nhiếp được nhưng mà với những quý vị mà có đức á, một lời của họ nói thôi là đã nhiếp phục chúng ta hoàn toàn nhưng khi mình À, trẻ trẻ như mình mình cũng thấy cái việc ăn chay có lợi ích đúng không mình cũng ngồi mình thuyết phục cho bạn mình nó ngày này của tới ngày kia nó có bữa chay nó bữa mặn nó cũng lung tung <cười> nó không bao giờ ăn chay trường đi gặp mấy ông hòa thượng có đứt dỗ đồ cái bợp về ăn chay đi nha, con là suốt đời nó không ăn mặn được đó, đó thuộc cái dạng ái ngữ lực để có thể nhiếp phục và chuyển qua thì mới gọi là nhiếp pháp được thì như vậy là một vị Bồ-Tát tới cái tầng này chỉ đạt được hai cái thôi, một là bố thí, hay là ái ngữ thôi. Gây, chứ tức là tới quăng hỷ địa mới đủ lực làm cái chuyện này, <cười> mới đạt được hai cái nhiếp này thôi, là bố thí và ái ngữ rồi không có được cái gì hơn nữa. Để chúng ta thấy rằng cái tứ nhiếp Pháp của Bồ-Tát chứ không phải là của những người bình thường như vậy là phải tới cái quả vị nào mới đạt được bốn cái chứ còn mới tới quan hỷ địa mới có hai cái có gì thế không cho nên là chúng ta học tứ nhiếp pháp cũng nhiều và cũng nhiều thầy giảng về tứ nhiếp pháp nhưng mà mình nghe mình không bị nhiếp miếng nào hết, hết. <cười> rõ ràng thôi mình nghe nhiều tứ nhiếp pháp lắm mà mình đâu có bị nhiếp đâu <cười> tức là mình không có không có toàn tâm toàn ý đi theo chánh pháp được mặc dù là chúng ta nghe tứ nhiếp pháp nhưng mà nếu mà thực sự gặp cỡ các vị mà hoan hỷ địa Bồ Tát là Coi chừng là ông nói một câu mình theo suốt đời á Câu một của những mấy vị này thôi là đủ tất cả nội lực Để nhiếp phục cái tâm phòng của mình mà hướng về đến Pháp liền Thì mới gọi là nhiếp, tứ nhiếp Pháp là như vậy Nhờ cúng dường Đức Phật nhiều và nhà bố thí ở trước Mới thành tựu được hai cái này cho nên bây giờ mà ai muốn nhiếp quá chúng sanh thì một phải được cúng dường Đức Phật hay là phải bố thí giống như hồi sáng <cười> Bố thí một cách trọn vẹn giống như hồi sáng như vậy Thân tâm cảnh giới được bố thí hết đúng không Bố thí ngã chấp pháp chấp cho nó trọn vẹn hết Thì gì là coi như thành tựu cái pháp bố thí bảo la Mật Và tới đây được cúng dường chư dư Phật với tất cả những cái tâm thành của mình Thì sẽ thực hiện được là nhiếp chúng sanh Bằng hai tâm Một là bố thí hay là ái ngữ Đó chúng ta mới thấy rõ ràng là Không phải chuyện đơn giản Bồ Tát này trong mười ba la mật Thì đàn ba la mật Được tăng thượng Còn chín ba la mật kia thì tùy sức Tùy thần lực mà thực hành Trong cái thập ba la mật Của chư Bồ Tát thì Cái đàn ba la mật là mới Cái bằng đầu thôi Nhưng mà Chưa có thành tựu gọi là gì Tới Thập địa thì chưa chắc đã thực hành được đàn ba la mật Nên mới bước đầu thì để thành tựu một ba la mật thôi Để thấy rằng là à, ở trong cái à, cái hệ thống kinh điển nhất là hoa nghiêm Tức là hệ thống đại thừa Cái người nào nhiếp quá được ai, tới đâu, năng lực gì, trí tuệ gì Và làm được việc gì á, thì rõ ràng là thứ vật cho nên chúng ta khi mà học những cái 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 phần sau Chúng ta mới thấy rằng ở tới tới nhị địa là sẽ làm thêm cái gì nữa Độ chúng sanh theo kiểu gì Thật ra đạt được những cái trí tuệ để mà độ sanh một cách trọn vẹn như Đức Phật Thì mới gọi là viên mãn phước đức và trí tuệ được Cho địa thì cũng phải là sử dụng mới có hai nhớ rồi Còn lợi hành và đồng sự thì chưa làm được Ở đây rõ ràng là không nhắc tới thì Trong với mười cái đàn la ba ba la mật cũng vậy hết Bồ Tát trong lúc siêng tu cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh Để có thể tu hành thanh tịnh Pháp trí địa Bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng bậc nhất thiết chủng trí Lần thêm sáng sạch đều, đều nhu thành tựu tùy ý đều dùng Thì bây giờ nói về trí tuệ thì mới có Đạt được cái, cái thanh tịnh Pháp trí địa thật Tức là đó cái, cái trên mà, mà mà như hồi nãy mình nói là gì? Tất cả những cái, cái cái hiện ra ở nơi tâm đều là hiện cái cảnh giới trí tuệ giác ngộ của chư Phật Tức là nơi tâm của mình tuyệt đối giác ngộ rồi Nhưng mà giác ngộ này cũng mới là cái trí địa của các bậc sơ địa Mặc dù là toàn tâm, toàn ý là giác ngộ Mặc dù là gặp hăng hà, xa số chưa thật, nhưng mà chỉ mới có bước đầu thôi. Rồi những cái phần trí sau chúng ta học, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một địa sẽ có một trí khác nữa. Cho tới thập địa là đạt được cái trí gì, đúng là phân rất là rõ. Thật ra khi mà đi giáo hóa chúng sanh á, ở các cõi thì chúng ta thấy rõ ràng là vị nào giáo hóa cách nào. Và người đó nhìn thì sẽ biết người đó đạt tới địa nào. Ồ, đó mới là cái điều đặc biệt ở trong cái hạnh của bồ tát thì chúng ta học ở đây để chúng ta có cái khái niệm vậy thôi à, chỉ có những vật bồ tát mới có thể nhận nhau được là vị nào ở địa nào mới thành tựu cái hạnh nào
1: <cười>
0: địa đó chỉ thành tựu cái hạnh đó thôi qua địa khác mới thành tựu cái hạnh khác mặc dầu là à, bao nhiêu cái thiện căn đều hồi hướng để nhất thiết dụng trí tức là làm bất kể một cái chuyện rất là nhỏ lợi ích cho bất kể chúng sanh nào dù là một suy nghĩ rất là nhỏ cũng phải hồi hướng cảnh giới nhất thiết trụng đấy không có rời điều này nữa nha tới thập địa là các vị không có rời cái tâm này nữa tức là tâm tâm niệm niệm đều hướng về cái cảnh giới giác ngộ tối thượng thành phật không còn chuyện thứ hai để làm mặc dù là đi khắp chúng sanh để đi khắp các loài các cõi để độ chúng sanh nhưng mà tâm tâm niệm niệm đều hướng về đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác không rời không có rồi không có làm gì mà quên cái chuyện đó hết á ngủ nằm trên bao đi nữa mới cũng thấy mình tu hành thành phật <cười> nhưng không có cái chuyện thứ hai nữa không có gặp ma gặp quỷ nữa đâu <cười> không có dụ thấy ác mộng nữa mà chỉ thấy cảnh giới chư phật cõi giới chư phật mình chứng quả phật thôi chứ còn ngoài ra là không có chuyện khác đó thì vậy là tất cả những cái việc làm đều hồi hướng dẫn thiết chủng trí là như vậy và thêm lớn cái 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 gì cái trí sáng, ở đây dụng từ là cái sáng sạch nó Tức là cái trí thanh tịnh, thanh tịnh trí Nhất thiết trí thanh tịnh trí Và đều tùy ý Dùng cái tâm lực của mình Hướng tới quả vị Phật à, Ở đây bắt đầu với ví dụ nè Như giống như thợ hoàng kim khéo luyện vàng Cho vào lửa Thường thì vàng càng thêm sáng sạch mịn nhiễn tùy ý người thợ dùng Nói như vậy là Ví dụ giống như là cái vàng thô mà sau khi qua lửa rồi thì sao những cái gì tạp nó được chảy ra ngoài Vàng khi đưa vô lửa đúng nó sẽ, nó không còn lẫn tạp chất nữa, trở thành vàng rồng Thì ví dụ chứ Bồ Tát cũng vậy, cái tâm mỗi lúc mỗi, mỗi sáng sạch nó không còn lẫn cái bụi trần nào Càng tu, càng thanh tịnh, càng sáng sạch như vậy cũng vậy Chư Bồ Tát cúng dường Chư Phật giáo hóa chúng sanh đều để tu hành thanh tịnh pháp trí địa bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng nhất thiết chủng trí và càng thêm lớn sáng sạch đều nhu thành tựu có thể tùy ý tiếng này là nhắc lại đoạn trước đó. tất cả những việc làm đều hướng tới đạo quả vô thượng chính đẳng chính Giác và tâm càng lúc nó càng sáng hơn càng thanh tịnh hơn càng rộng mở hơn càng thông suốt hơn cho nó không có dừng lại Chư Phật tử Đại Bồ-Tát trụ bực sơ địa phải đến chỗ Chư Phật Bồ-Tát thiện tri thức tìm cầu thưa hỏi. Ở địa này từ nơi tướng và đắc quả không nhầm đủ vì muốn thành tựu pháp trí địa này. Lại cũng phải đến chỗ Chư Phật Bồ-Tát thiện tri thức tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc quả của nhị địa. Tam địa dẫn đến thập địa không nhầm đủ vì muốn thành tựu pháp của các trí địa đó giờ yeah, là đòi, đầu tiên là cái pháp trí địa của sơ địa. Thì uh, trước khi mà chứng cái sơ địa này thì các vị cũng phải gặp chư Phật, chư Đại Bồ Tát cũng tìm cầu học hỏi và tu tập để chứng. Rồi bây giờ sau khi chứng cái sơ địa này rồi thì muốn chứng nhị địa thì cũng phải tìm cầu chư Phật, chư Bồ Tát học hỏi, tu tập để chứng. Không có cái pháp nào mà chúng ta không có thiện trí thức để tiến hóa. Cho nên ngày nào, giờ nào mà chúng ta chưa có dùng cái Pháp nào để có thể chứng đắc cái gì ở trong Phật Pháp Thì biết lúc đó là chúng ta chưa có thực sự là người tu theo đạo giải thoát Đương nhiên học chúng ta học nhiều, hiểu chúng ta hiểu nhiều Nhưng mà hành trì cái Pháp nào đó để chứng đắc gần như là chúng ta chưa là Do chưa làm cho nên chúng ta không thành tựu được Pháp nào hết <cười> Quý vị biết đó, tới cái hồi mà chúng ta gọi là đủ cái thiện căn để đi sâu vào con đường chuyên môn á ở đây chúng ta dùng cái từ là đủ thiện căn nha cái lúc mà mình đủ thiện căn cái sự thúc bách tu tập á nó, nó không có cho mình đứng lại cái sự thúc bách cái sự thôi thúc cả ngày lẫn đêm nó không cho mình dừng lại trời tôi môi tới một ngàn mét đất tôi cũng môi bằng tay nữa đừng có nói chuyện chơi nó phải <cười> môi cho ra không có cái chuyện dừng lại đâu Bây giờ mình còn thấy là mình rảnh rỗi Mình còn thấy là gì đó Nó chưa có đầy đủ cái nhiệt quyết Nhiệt tâm, đủ cái khẩn thiết Chúng ta chưa có đủ cái đó Mà trên ánh mắt của mình Mình nhìn thôi, mình nhìn đó ánh mắt Mình thấy rõ ràng là nó dần Tôi dùng từ là còn cà lơ xích sụi <cười> Chưa có đủ cái nhiệt quyết cái Nhiệt tâm đâu tôi kể hoài tôi nói trong đời tôi mới gặp một cái ông thầy ông thầy ông tịch rồi đó ổng dậm cái thứ liệu ông muốn dậm bể cái quả địa cầu này nó lội đạo ra cho ông thấy ông <cười> đi kênh hành đó mở ngoài tôi thấy là bước từng bước Kinh 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 trên mặt đất Thì là tôi thấy cha này dậm chắc có ngày bể cái quả địa cầu thiệt luôn á và với cặp mắt đó, hả là rừng rừng để coi đạo lý ở chỗ nào <cười> kiểu gì nó từng bước rất là vững chắc một cặp mắt rừng rừng để tìm đạo của ổng cái kiểu kinh hành của ổng mình thấy thiệt là kinh khủng á mà hồi đó mình còn trẻ mình nhìn một cái mình ấn tượng cho tới bây giờ mỗi lần tôi nhớ là ông thầy đó cái, cái lúc bọn đi kinh hành nhập thất là tôi nhớ nguyên cái hình bóng nó hiện ra vậy đó. Bị, bị chấn động <cười> bị chấn động đó tức là khi mọi người mà tới hồi họ đủ cái quyết liệt họ đủ cái khẩn thiết họ đủ cái quyết tâm trời đó, ơi họ lại đi một bước thôi là chúng ta mới thấy đó là cái người tìm đạo thiệt đó không có ví dụ mà gì đó là gì đó thanh thoát nhẹ nhàng đâu không có <cười> với đầy tất cả cái hoài bão với đầy tất cả cái sứ mệnh thì thì không có thể nhẹ nhàng được đâu nhưng mà chúng ta chưa có gặp những cái người như vậy chúng ta chưa có cảm nổi cái lực tu của họ thì bây giờ mà ổng, ví dụ như ổng còn sống mà Ổng chưa có ngộ Mà chắc chắn những người đó thì nó nhanh ngộ nhưng mà Tại vì cái, cái gọi lại cái gì Cái thiện căn nó cũng chưa đủ sức để phá vỡ cái sinh tử ngay trong đời nha Thì cái khẩn thiết đó vẫn là Vẫn là nuôi lớn cái thiện căn để đời sau tiếp nối Chứ không có dễ đâu mà thấy vậy á còn những người mà cái thiện căn đủ để ngộ trong đời thì mình thành nhìn thấy nó, nó nó rõ hơn. Cho nên là sau một đoạn mà nhọc thất cho tới nó nó bị gần như tẩu quả nhọc, Tẩu quả nhọc ma rồi chứ không có gần đâu tại vì giờ mai cũng một năm một sừng. Đó à, thì như vậy là cái người học đạo phải tới cái chỗ đó mới được. Thì từ bây giờ người chứng quả mà sơ đẻ Bồ Tát, vẫn tiếp tục cầu học phật đạo vì rõ ràng là mình chưa chứng phật quả mà thì họ thấy rõ rằng cái quả gì phật là chỗ để các vị đem toàn tâm toàn thủ ý để hướng về mặc dù được giác ngộ rồi đã vượt thoát cái sinh tử rồi nhưng mà trí tuệ và lòng từ vẫn không so gì với đức phật được cái sức tự tại cũng không thể soi đức phật cái lợi ích chúng sanh cũng không so được cái đức phật Thành ra là tất cả các vị đồ tác đều thấy rõ điều này Và các vị quyết lòng tu để chứng quả Phật chứ không còn chuyện khác nữa mới đủ trí, nữa, ha? đủ lòng từ, đủ phương tiện, đủ phước báo để đổ tận tất cả chúng sanh muôn loài Chưa thành tựu Phật quả thì tất cả những cái này chưa có trọn vẹn thôi Hơn tất cả những người chưa giác ngộ, tức là đã giác ngộ rồi thì đã vượt quá rồi với, với chúng sanh bình thường như mình nhưng mà so với chư Phật thì còn phải học hỏi và tu tập rất là nhiều cho nên tất cả các cái cái trí địa là một nè. rồi cái tướng và đắc quả là hai tới đây còn vẫn nói sở đắc là sao thực sự những cái cảnh giới tu chứng đều hiện rất rõ trong cái trí của những bậc giác ngộ thấy thì nó bình thường đó Giống như bây giờ à, lẫn lộn trong cái thế giới của mình, loài người của mình thì mình à, mình nhìn mặt mình cũng thấy đâu, hiểu không? Và khi mình nghe họ nói chuyện thì à, có những người à, họ có bằng tiến sĩ hay là cử nhân họ đứng trước công chúng họ nói chuyện, mình nghe họ có trình độ chứ mình cũng chưa có thẩm định nổi là họ trình độ cỡ nào. Tại vì có những người họ không có tốt nghiệp trường nào Nhưng mà họ nói cũng ngon lành Thật ra cũng mệt rồi nha (cười) Muốn phân biệt cái này cũng mệt lắm (cười) Nhưng mà với cái trí chứng Cái trí bầu tát nó khác lắm Nó khác từ cái gì Ánh sáng nè Mình đã lâu rồi mình nói là Tất cả các cái bậc tu chứng đều khác biệt nhau Bằng cái ánh sáng là cái đầu tiên Nó sáng rực ở cái tầng nào Chứng quả vị nào rõ lắm Sáng rộng cỡ nào Chứng quả vị nào và cũng như hồi nãy là cái khả năng độ sanh Ở cái mức độ nào là thuộc địa nào đó về tứ nhiếp Pháp chỉ có hai, hai cái nhiếp đầu tiên Nhiếp thứ ba đồng sự và lợi hành Vẫn không thực hiện được với một vị sơ địa Bồ Tát Thì chúng ta thấy rõ ràng là ừ, Thứ nhất là về về nội tại thì ánh sáng của họ đã lộ ra Hào quang của họ lộ ra trước công chúng Cái này không có giấu được Cái này không cách nào có thể giấu được với những bậc giác ngộ Nói đó mình thiện, mình ác, mình đúng, mình sai, mình hay, mình dở, vợ tâm, mình loạn cỡ nào, mình định cỡ nào, ánh sáng nó ra làm sao, nó loạn hay là cái ánh sáng nó đừng, dừng cái gì gì đó, hay sáng nhiều hay sáng ít. Rồi là chư thiên cũng đã thấy, được đừng nói tới Bồ Tát, quỷ thần cũng đang thấy mình, <cười> chứ không phải là chư thiên. Đó là các vị, cái cõi âm họ sẽ nhìn mình không thấy cái mặt mình đẹp trai hay là xấu gì đâu, không có cái vụ mà à, cái gì đó. Chảy đầu tém hay là tóc quăng gì là đẹp đâu <cười> Họ không nhìn cái đó Mà họ nhìn cái hào quang tự mình tỏ ra cỡ nào đó. Và sáng kiểu là sáng trong hay là sáng đục Sáng rộng hay là sáng hẹp Sáng ánh vàng hay là ánh xanh, ánh nâu Ánh gì đó là nó hiện ra Cho nên họ nhìn cái hào quang đó Họ biết tâm mình đang như thế đó Và họ nhìn vào tâm của mình Họ thấy đúng như là cái Mà hiện cái hào quang ở ngoài thân này Thì các bậc giác ngộ Là chứng chỗ nào là hào quang Tới cái ngần đó là không có dư một, một, một gọi là một gem nữa Giống như hầu quang đi ngang chỉ lọt cái cửa hông Là lọt cửa hông chứ không bao giờ đi vô cửa giữa được Nó <cười> hồ quang đó có cái độ đó đó Và cái thứ hai là gì Mình Ở đây thì mình kiểu như mình mình sắp ghế ngồi lung tung Ai muốn ngồi đâu ngồi Nhưng quý vị, vị mà vô cái pháp hội của chư Phật Chư Đại Bồ Tát đó, Thì quý vị, vị cho quý vị, vị mà leo lên trước ngồi đi nữa Ngồi coi chừng mình ở tuốt gốc làm sao á Tự, tự động cái phước của mình nó bị trôi đúng cái vị trí của mình
1: <cười>
0: cái người ngồi sau đó, cái phước họ rất là lớn nhưng mà họ ngồi hồi cái tự họ trôi lên họ ngồi phía trước tự động thôi cái phước lực của chúng ta ở cái cõi khác nó tự động rất là trật tự cái vũ trụ này nó trật tự vô cùng ở đây nó rối loạn do tâm thức của mình thôi chứ qua cõi kia thì nó trực tự vô ngần không có cần suy si tính là không có cần phải là, là tranh giành ngồi trước ngồi sau khỏi đi cái phước mình lớn ngồi ở đâu hồi nó cũng trôi lên trước không <cười> vô pháp hội cái Chư vật luôn là như vậy cho nên đâu có dấu được này có những lần tôi cản lần tôi nằm mộng nha nằm mộng <cười> hình như là 2007 nghìn bảy lúc hai nghìn Tôi nằm mộng tôi, tôi ngồi một vị trí rất là khác biệt và không biết sao mà trong giấc mộng đó là tôi lại đọc điếu văn để gọi là à, dùng từ từ chối nào không phải. Có một cái văn để mà mình gọi là gì đó? Giống như khẳng định cái vị trí về tâm linh của mình và một vị thầy mà mình đang gọi là ở đời này mình đang gọi họ là thầy tôi thức dậy tôi sợ lắm thời đó tôi thức dậy thức. tức là trở ngược ra thức rồi ngủ mà nằm mơ hồi rồi thức dậy hơi bị sợ hơi bị rung <cười> nhưng mà rõ ràng trong cái hội đó là tầng bậc rất rõ ràng những cái ghế trùng trùng điệp điệp, những cái hào quang tự ngoài vô tới trong nó rõ lắm luôn á. Người ngoài bìa hào quang khác, người kế hào quang khác, kế hào quang khác, người ngồi giữa hào quang khác, và ghế ngồi khác khác lắm, tầng 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 như vậy. Mặc dù thức dậy mình hơi sợ nhưng mà mình cũng hiểu ra được giấc mộng đó là cái gì, mới <cười> hiểu. Cho nên ở đây đó là bệnh ngọn về nó không phải, tức là cái sự sắp xếp nó không theo cái cái tâm chứng và cái phước báo, nhưng mà qua cõi giới khác tâm chứng và phước báo tự động thay đổi, đó. lạ lắm, giống như bây giờ mà à, nếu như những đạo tràng mà kỹ về về, về, về giới luật đó, hiểu không? thì khi vào vào học này, vào học ví dụ như đây là cái lớp học hạ đi, thì là ghế nhiều khi họ cũng ghi rất rõ ràng là tên của vị đó và tuổi hạ của người đó nha. Ví dụ như tuổi hạ cao ngồi trong giữa hàng đầu nhưng mà tuổi hạ thấp hơn là ngồi ghế thứ hai kế bên, từ giữa tính giữa là trung tâm, hàng đầu là là, là trước, giữa là trung tâm, bắt đầu từ từ đi re. Cái người ngồi ngay giữa là hai mươi tuổi hạ, kế là mười chín, kế là mười tám, dần, dần dần ra tới ngoài, ví dụ vậy đó. rồi tùy theo cái hàng ghế, đó, hàng ghế trước, hàng ghế sau là họ rất là kỹ về cái tuổi hạ, gọi là hạ lạp trong luật, gọi là hạ lạp, không nói tới cái phước và cái trí, nhiều thời gian họ sắp xếp theo cái tuổi hạ khi mà học đạo và ra khi mà đi những người mà gọi là học giới đàng hoàng kỹ lưỡng thì khi vào hội trường họ rất là dè dặt về cái vị trí ngồi của mình không có tự động ngồi đâu không có tự động đâu mình phải đứng chờ đó để cho các vị thì theo các bậc tôn rút họ lên họ ngồi trước họ ngồi trước họ tại vì các vị thì theo họ luôn luôn biết tuổi hạ với nhau hoặc là họ sẽ hỏi tôi nhớ một lần tôi đi giảng bên úc năm 2009 cái chùa của một sư nguyên thủy cũng nổi tiếng lắm dân ở dân làng ở kính trọng mà tăng chúng kính trọng lắm thì uh, trưa đó ăn cơm thôi họ họ hỏi mấy người phật tử rất là kỹ về tuổi tuổi hạ của tôi tôi cũng trả lời kỹ và ổng là trụ trì nha mà tăng chúng cũng đông ngồi ở dưới thì tới giờ ngọ ông lại về thọ trai á ông lại ông quỳ cũng đảnh lễ tắc bạch thỉnh mà lên ngồi cái ghế chủ đó. tôi hết hồn nhưng mà ông nói là thầy phải lên đó. phải lên chứ không thể ngồi ở dưới được tại vì cửa hạ mình cao hơn ổng <cười> Kinh gỗ không những người, cái giới luật mà họ nghiêm minh rồi thấy họ là hành động mình thấy mình rung á tại Tụ trì trăn Chúng đông mà vì đó cũng nổi tiếng họ dạy mấy trường đại học tiếng tông họ ghê lắm nhưng mà khi vào chùa của họ là họ hỏi tuổi hạ liền và họ biết mình tuổi hạ hơn thì ngay ngày đó là thứ nhất là họ mời mình lên ngồi trên và thứ hai thì theo cái gì cái quy tắc của cái chùa đó là ăn cơm thiếu pháp ăn trong mình phải nói đạo <cười> thì cũng phải nói cho mãnh nghe vâng giờ là mấy vị nước ngoài nhưng mà và phải nói để có người thông dịch nhưng mà cái 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 nguyên tắc là như vậy các vị gọi là thượng thủ trong cái ngày hôm đó tức là cái vị lớn á vị thượng tọa đó thượng tọa cứ là ngồi cao <cười> gọi là thượng tọa còn mình hòa thượng thì cao hơn thượng tọa chứ thực sự họ, họ tôn thượng tọa tức là cái người ngồi cao đó đó là phải thuyết pháp cho chúng nghe <cười> nên trưa đó được mời lên ngồi ở trên ăn thì thấy cũng hồi hộp rồi nhưng mà còn hồi hộp hơn nữa là ăn xong thiết pháp <cười> trong các đạo tràng mà nó nghiêm túc đó chúng ta mới thấy điều này thành ra là những cái mà um, giới thiệu trong tất cả các lễ rồi đó thì uh, cái người xuống công viên mà nếu mà họ hiểu biết thì họ không có căn cứ nếu những cái lễ nào là thuộc về hành tránh À, về giáo hội chúng nó không có phân minh cái này Nếu lễ nào thuộc về hành tránh Thì giới thiệu những gì lãnh đạo cao trước Nhưng dù nó là lễ hành tránh mà là cái gì? Cái tuổi hạ thấp, hạ lạp thấp Rồi được gọi là cái giáo phẩm thấp Thì phải giới thiệu sao? Dù chức có lớn đi nữa đúng lễ là phải giới thiệu sao? Chứ không lẽ bây giờ là Hòa Thượng thì không có chức gì mà ông Đại Đức thì có cái chức trong giáo hội giới thiệu Đại Đức đó gần hồi mới quay lại giới thiệu Hòa Thượng nghe nó (cười) kỳ Nhưng mà bây giờ tôi thấy nhiều sướng ngôn viên quan trọng chức vụ hơn là quan trọng cái giới phẩm Giới phẩm khác rồi tới giáo phẩm là ta đã lên thượng tọa Hòa Thượng là Đó thuộc về giáo phẩm rồi, tức là hàng cái bậc tôn túc rồi Thì là sướng ngôn viên phải biết cách giới thiệu Chứ không thôi người hiểu biết họ sẽ chê đạo Phật mình Ví dụ như đất nước Việt Nam mình, ông lãnh đạo À, thì có thể giới thiệu theo kiểu được Nhưng mà khách quốc tế mà giới thiệu kiểu đó nó về nó cười thúi cái đầu <cười> Những cái lễ lớn á Ví dụ như những cái lễ mà vê sách mà có khách quốc tế Rồi tham dự mà giới thiệu cái ông thượng tọa lãnh đạo Rồi hồi mới giới thiệu ông hòa thượng ngồi chứng minh <cười> Kể như xong đời <cười> Nhưng mà tôi thấy nhiều cuộc lễ lớn hay bị vướng cái này lắm Tôi thấy mấy ông hòa thượng Ông cũng ngồi trên ghế vậy Tức là sắp ngồi thì đương nhiên là những cái gì mà giáo phẩm lớn là họ sẽ được ngồi ở cái vị trí rất là cao thôi nhưng mà họ giới thiệu ổng giới thiệu sau cái ông thượng tọa ngồi dưới. <cười> Mấy anh khách quốc tế anh ngồi anh ngớ, nó không biết thiệt anh chơi vậy ta. <cười> nói nhiều chuyện lắm. Rất là khi mà ở cái cõi mà gọi là cõi tướng á Chúng ta ở cõi này là cõi thuộc về tướng tưởng Thì nó cũng sẽ có về cái, cái thứ bậc của tướng tưởng Nhưng mà vượt phàm thì phải nói tới là cảnh giới tru chứng Cái trí tuệ là một trí tuệ uh, thiền định Và cái gọi là cái, gì? Cái, 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 cái công đức Không nói từ phước đức nữa Mà tới các bậc giác ngộ là phải nói tới những cái công đức Tức có nghĩa là người đó Nếu chúng ta nếu mà tính kỹ nha Tính kỹ là cái việc mà làm cho người khác giác ngộ Chứ không phải là độ xanh nhiều là nhiều đệ tử Không có tính vô trong đây đâu á <cười> Những cái cảnh giới giác ngộ Nó lại còn một cái tầng khác nữa Ví dụ như bây giờ nha Cái vị này là đệ tử Quá nhiều đi hết cõi ta và Hết tam thiên đại thiên thế giới là Đệ tử của mấy ông hết đi Nhưng mà cái khả năng để khai thị Cho đệ tử ngộ đạo á Thì đệ tử mà ông này mới có chứng quả tôi đà hoàng tư đà hà mà hiểu chưa? Ở đó có một cái vị La Hán đệ tử ít hơn Nhưng mà đệ tử ổng ổng cũng khai thị chứng tới quả La Hán là, là chuyện khác à nha <cười> Chuyện khác tính là tính cái đó đó <cười> Tức là cái cái đó gọi là cái đức á Thì nó lại tính một cái chuyện khác chứ không tính là cái phước nhiều người nữa Trong cái cảnh giới tu chứng là cái phước chuyện đó để một bên đi Đó là cái đức để mà có thể khai mở trí tuệ cho ai người đó chứng đắc cái quả gì thì cái gọi là cái công đức để được tăng trưởng Trong cõi giới tâm linh ở một cái tầng hoàn toàn khác Mình nói để mình phân biệt Từ cõi phàm tới cõi thánh Và cõi thánh thì phân biệt theo cái kiểu của thánh Theo cái kiểu thánh là đệ tử thánh của mình Là đệ tử nào à, <cười> Thì ông thầy ở cái tầng nào Chứ bây giờ ông thầy chỉ khai thị Chứng quả tư đồ hoàng tư đào hàm Mà đông quá trời luôn Thì kể ông chứ ông cũng đâu có khả năng Để có thể khai thị người ta chứng hàm Hoặc là khai thị người ta chứng quả A-la hán đâu ông chưa phải là bậc thầy của vị a la hán thì gọi là cái phước đức cỡ nào đi nữa thì ông cũng ở tầm dưới đó là để, để chúng ta thấy trong cái cõi giới tâm linh đó khi mà những cái đó nó lộ ra ví dụ như là vẫn là ánh sáng ngang nhau vẫn là ánh sáng ngang nhau ở cái phạm vi là ví dụ như là vị đó ngồi chói sáng cả một cây số đi à, sáng rứt nguyên một cái vùng trời như vậy Quý vị thứ hai lại ngồi xuống ánh sáng cũng ngang vậy này nhưng mà trong đó nó có có trên chút đương nhiên là cõi giới chư thánh là bằng nhau mình nói bằng nhau nha nhờ tới cảnh giới là thông nhau tất cả mọi thứ nhưng mà cái gì cái cái phước lực đó, cái phạm hạnh vị này lớn hơn vì đã nhiều đệ tử được khai thị để chứng thánh quả thì ánh sáng vị này nó lung linh hơn. Nó 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 ngời hơn, nó ngời sáng, nó tỏa rạng hơn để thể hiện cái cái phẩm hạnh ở một cái tầng bậc nào đó cao hơn. Rồi trí tuệ cao mới có đệ tử cao. Nên <cười> một cái sự thật đó. Nó giống như một người mà 30 năm dạy lớp mẫu giáo. <cười> một người mới có là Uh, một năm mà dạy cho, để cho nó gì đó tốt nghiệp được uh, uh, Những cái vị mà đại học hoặc là tiến sĩ Thì cái vị trí họ khác nhau Về giáo dục và vị trí họ cũng sắp đặt khác nhau đúng không Phải là giáo sư tiến sĩ mới đủ sức chấm điểm Và, và quyết định ký giấy cho người đó tốt nghiệp tiến sĩ <cười> Còn thầy mà dạy trường làng 50 năm sau Thì cũng ký giấy cho này mới lên lớp 1 à? <cười>
1: hai,
0: hai vị trí khác nhau ở kia nó cũng giống giống vậy đó cũng giống giống vậy đó thật ra cái học quan tự động hiện ra và tự động xuất hiện bất kỳ một cái hội trường lớn nào của trong cái cõi giới của chư thánh thì luôn luôn là tự động ở vào trung tâm nếu phước lớn toại lớn và công đức lớn đây là một cái sự thật đó. thật ra là các vị bồ tát khi mà muốn đi thọ học ví dụ như bây giờ là ở trong cảnh giới sơ địa bồ tát hết thì hào quang cũng chừng đó và cái cách độ sanh cũng giống như nãy mình nói là mới có bố thí với lại um, ái ngữ thôi đó vật là một cái số những cái cách bố thí khác cúng dường khác cúng dường chư phật hồi nãy nói sở địa nhưng mà mai mốt m- 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 mình học qua vậy địa mình sẽ thấy rằng cúng khác ạ à. cúng <cười> <Cũng> khác <cười> phước báo khác thân cận đức phật theo kiểu khác thế vậy chứ nó có rất là rõ ràng đây là cái trật tự tự nhiên Trật tự rất là tự nhiên, nó không có phải là quy định Nhưng mà nó gần như là Chúng ta dùng cái từ là cái gì, cái trật tự của vũ trụ đó, Cái trật tự nó không phải là quy luật nữa Mà nó là trật tự, nó là một cái gì Nó rất là trật tự, nó rất là thứ tự và, và không ai có thể thay đổi cái này được Không phải là mình phân cấp bậc Nhưng mà cái việc lợi ích chúng sanh Cái việc tu tập chứng đắc Đương nhiên tới thánh quả thì đồng một cõi nhưng mà cảnh giới khác hơn Rất khác biệt Khác biệt lắm Một người mà đủ sức để làm cho Một người khác giác ngộ Làm vị trí họ ở trong cái cõi giới tâm linh kinh khủng <cười> Không có gì đâu đó. Thấy thì nó thường thường cà tàn cà tàn Ở đây chơi vậy mà gõ cho một người ngộ đạo Một cái <cười> nó Mấy tầng ở Cái cõi giới tâm linh nó lạ lắm Thì cái này là người ta đo Ở cái gì cái Cái trí lực Cái phước lực và cái lợi ích thực sự của người đó Ở trong cái Các cõi, các loài Ngay đây là một cái sự phân định rất rõ ràng Thật ra là chứng tới uh, Sơ địa này là phải đi cầu học không Phải đi gặp Phật để học mà, Rồi đi gặp các vị Bồ Tát Nhưng mà nãy giờ mình đang nói tới cái tướng chứng đắc Cái tướng đó là cái hào quang Đương nhiên là tới đó Người ta không còn có cái tướng Mập, tướng ốm, tướng đẹp, tướng xấu theo cái kiểu của, của mình Mà là hào quang sáng hay là Sáng ở mức nào, sáng bao nhiêu, sáng ra làm sao Và thông ở cõi nào Và không thông ở cõi nào Đây mới là cái chuyện kinh khủng rồi nha Hào quen của những vị chứng thánh rồi nó Thông ba cõi này rồi, không nói rồi Nhưng mà thông cõi giới của chư thánh A-la-hán nói rồi, nhưng mà thông tới cảnh giới nào Của những cái tầng bậc trên Ví dụ như tới sơ địa Bồ Tát, có thông chưa Chưa thông, là tới ngang đó gần như bị trận lại Cái gì thì mình không có giải thích được <cười> Không có dễ đâu rồi nha cho nên nếu mà muốn gặp chư Phật Thì hầu Quan phải thông tới đâu Mới được gặp chư Phật Nói về hầu Quan là nó có nhiều chuyện Để nói lắm Thật ra là người ta có thể nhìn ra Để biết tất cả các vị chư thiên Ở khắp tất cả các cõi trời Đều có thể biết là ở nhân gian này Có bao nhiêu vị Bồ Tát Tại vì ánh sáng họ thông Bao nhiêu cõi và thông tới cõi nào Ánh sáng và trí huệ họ thông kể về tới đâu là ánh sáng sẽ thông tới đó, không có dẫn chơi được. Bởi vì chư thiên mà được gặp với ánh sáng mà thông vượt qua cả các tầng trời mà tới cõi giới của thánh rồi là chư thiên xuống nhau mà lại <cười> không có dẫn chơi cái chuyện này được. Cho nên gọi là cái gì cái tướng chứng đắc ạ anh em mình muốn nói tới cái tướng vân đất mặc dầu đó với đạo phật là vô trụ, rồi, vô tu rồi vô chứng, vô đất rồi cái kiểu lý luận của nhà thiền mình chơi thôi nhưng mà trong cõi giới tâm linh thì người đạt cảnh giới tâm linh thấy làm cái thứ bậc để mà có thể phân thứ, không có mình không có so sánh được cái này nó không có phải là còn tâm thức để so sánh nữa nó vượt ra ngoài cái sự so sánh rồi nhưng mà cái cảnh giới chứng đắc nó sẽ lộ tất cả những cái đó bằng cái hào quang ánh sáng của các vị đó. Để mình hiểu trong cái cõi giới kia nó khác lắm, nó không có giống như cái kiểu của mình. nói như mình bây giờ mà mình thấy một người mà mặc cái áo lung linh, chiếu chiếu, đeo đồng hồ đẹp, người giới đẹp gì đó là mình cũng phải để ý. <cười> nó khác với người phạm một chút là đẹp hơn chút. Để <cười> đó là những cái gì đó có cõi phạm thôi như vậy cõi kia thì kinh khủng, cõi kia kinh khủng. ví dụ như một cái vị chư thiên mà 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 đủ tầm để có thể nhìn một vị la hán cái hào quang tới đâu thì vị chư thiên đó cũng phải là chứng ngang ngang với vị la hán chứ không nhìn hết nổi đâu. vượt qua cái cõi của mình, vượt qua cái tầm của mình là mình không bao giờ thấy được. nó giống như bây giờ mình nói chuyện đây thì cái khả năng nghe của cái lo phóng thanh thì 500 m qua khỏi 500 m là người đó không nghe và vượt quá bao xa thì cái dối quá cái tầm dối cái, cái cái khu biệt cái tâm thức cái khu biệt tâm linh chứ không còn là tâm thức nữa cái khu biệt tâm linh của mình là vượt quá giới hạn là mình không thấy nổi cho nên thường các vị chư thiên chư thiên với chư thiên nhìn nhau họ biết họ biết rất là rõ rằng mỗi vị chư thiên có một cái ánh sáng khác nhau hoàn toàn Cỡ trời đau sức là khác cỡ trời đau lợi cũng là ánh sáng đó và nhìn ánh sáng đó thì các vị bồ tát các vị la hán liền biết anh chư thiên cõi nào chư tiên ở cõi nào biết hết chư thần ở cõi nào nhìn nhau biết hiểu không tại ra khi mà ví dụ như các vị chư thiên cõi trời có xuống đây có dấu kiểu gì thì các vị thánh họ nhìn ra <cười> không có dấu được các vị thánh la hán xuống đây mà gặp các vị bồ tát nhìn ra nhìn ra hết rồi à? nhưng mà cái điều là mình cái duyên để mà gặp gỡ, để mà nói chuyện là là, là là cũng phải nói là tùy Chứ không phải là gặp nhau là phải phải làm quen để nói chuyện Hay là phải gì đó là không có Tức là mỗi người mỗi hạnh là họ rất là tôn trọng cái việc riêng của nhau Nhưng mà thấy nhau biết hóa đó Thấy biết liền à, không có giấu được Trong cái cảnh giới tâm là không có giấu được Không có giấu được cảnh giới mà chứng đắc Gọi là cái cảnh giới chứng đắc, cái tướng chứng đắc Rất rõ ràng, rất rõ ràng, rất, rõ ràng, rất minh bạch mặc cho mình học thiền là vô chứng vô đất, cái mình cứ lý luận mình cũng vô chứng vô đất, <cười> vô tướng rồi vô trụ rồi, vô tu, vô chứng gì đó nữa kiểu của mình thôi. Cái, cái kiểu của mình nói vậy thì nghe nó được. nhưng mà trên kia thì họ không có phải phân biệt theo cái thấy, theo cái nhìn, theo cái phân biệt của mình. Đó thì được gọi là cái tướng chứng đắc. chứ đừng có nói là chư thánh không có cái tướng chứng đắc là chúng ta lầm vừa chứng tôi là hoàng ánh sáng của thánh nó khác ánh sáng chư thiên liền nha mặc dầu tôi rạp hoàng vẫn còn đang đi chân không chân đất dưới này <cười> chư thiên bye bay cõi rồi nhưng mà ánh sáng khác á mấy ông chư thiên mà bay ngang mà không xuống lễ tôi mới thường á <cười> mặc dầu ông này ông đang đi dưới đất cái mới chứng quả tôi là hoàng đi đất đã dự vào vòng thánh rồi mà đã là thánh là mấy ông chư thiên đi ngang được xin lỗi nhưng một là đứng ở sau lưng chờ ông này đi đi theo để hộ hai là muốn đi qua phải lễ một cái hả đi chứ không có ví dụ mình phải ngang trên đầu đâu <cười> mình lấy cái 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 gì cái thứ vật tâm linh ở trong cái cõi giới tâm nó nhiều cái nó không có giống như cái kiểu của mình nó giống như bây giờ mình là phật tử mà mình đi ngang chánh điện là mình phải cúi đồ đúng không mình đi ngang vật vị, vị tôn đức là mình cũng cúi đồ mà đi qua chứ mình không dám ngửa ngửa cái mặt mình <cười> đó là mình kính đức mình kính trọng cái đức thì các vị Chư Thiên kính trọng các vị Thánh ừ, Đây là điều mà chúng ta phải hiểu cho nên là Đã bắt đầu chứng Thánh quả là hào quang khác, trí huệ khác, phước lực khác, khác hoàn toàn Mặc dù là còn ăn, còn uống, còn sinh hoạt ở cõi của mình Làm chúng sanh đi dưới đất này dơi chứ mấy ông Chư Thiên đi ngang không dám đi trước mặt giao ký giấy luôn không bao giờ dám, <cười> đi ra lưng này được đó à, Thì vậy là đó là cái gì? Cái tướng chân đắc ở đây để nhiều khi mình nói là ở trong đó còn chứng thánh quả bồ tát rồi mà còn tướng chứng đất là cái gì mình mình nhiều khi mình không có hiểu và không hiểu tướng chứng đất thiệt á nếu mà chúng ta mà không có học quan nghiêm á nhiều khi nói tướng chứng đất chúng ta không có hình dung được nhưng mà thật sự là có tất cả những cái điều đó à, lại cũng phải đến lễ phật bồ tát và lễ các vị thiền tôi thức cái việc kính lễ thì ở cõi của mình thì mình nhắc nhở tại vì rõ ràng mình không có nhận ra những cái người có đức á như nãy mình nói mình nói tới cái tiếng chứng đắc này nè hiểu không thì thấy ánh sáng hơn hào quang hơn là biết phước đức hơn rồi và <cười> cái tầng bậc tu chứng khác hơn cho nên là cái việc kính lễ là việc tự nhiên không có nhắc không có cần phải nhắc đâu và ai không gần như những cái vị giác ngộ không ai mà không nhận ra được cái hào quang của người giác ngộ hơn mình Nhát ngộ hơn thì ngoài ánh sáng hơn, xa hơn, mà nhiều cõi hơn. Thật à, ra là có những cái những cái giai đoạn mà gọi là tu chứng của các vị ở các cõi các á. Đương nhiên là họ hiện thân xuống cái cõi đó nhưng mà họ ẩn trong một đoạn đến cái đoạn mà họ lộ cái tướng chứng đắc họ ra trong một cảnh giới thiền định nào đó, nó sẽ rung chuyển các cõi ánh sáng rực tất cả các cõi ở chỗ của họ rực sáng ánh sáng mà mặt trời chịu không nổi luôn. thì lúc đó là cái mức độ ánh sáng thông cho tới cõi nào, nếu mà vượt qua hết tất cả các cái cõi trời là hằng hà sai số chư thiên cõi trời xuống lễ lại, thì cõi đó lại sáng nữa tại chư thiên mỗi chư thiên đều mang ánh sáng tới. Rồi đó là trong cái, cái lúc, cái lúc mà, mà, mà nhọc trong cái định đó là Cái, cái tuệ tỏ thông của, của cái vật giác ngộ đó đó Họ thông đến cái tầng nào Trí tuệ đó nó sẽ thông và nó sẽ khai thị những cái người Mà gần sắp xỉ với những cái tầng đó mà họ bị bế tắc đó. Thì cái tuệ tỏ thông đó là mở luôn cái trí những cái vị đó được đắc Mà họ nó bị bế tắc có khi hàng nghìn năm thì cái phút đó là họ để được vỡ ngộ với cái ánh sáng giác ngộ của vị này, Đây mới là bài pháp tuyệt vời nhất nè thì trong cảnh giới giác ngộ là một cái một cái bài pháp phải dùng cái từ là vô tận trong pháp giới này nếu là những cái bậc giác ngộ lớn, cho nên đó là chỉ cần một sát na giác ngộ đó thôi, họ có thể là uh, gọi là cái gì hưởng tất cả những cái phước báo của hàng tỷ tỷ cái cõi trời chưa hết nữa. Chắc là hồi nhìn xíu xiu hồi, cái <cười> đó, đó nó kinh khủng lắm, rồi mà chúng ta đọc cái cái chuyện của Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Qua, chúng ta sẽ hiểu 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 về những cái chuyện giác ngộ, đó, hiểu hiểu sơ sơ thôi, nhưng mà đã kinh khủng lắm rồi, thì tùy theo cái mức độ tu chứng, ở đây phải dùng từ tới mức độ tu chứng, những cảnh giới tâm linh, những cảnh giới chứng đắc thực sự sâu cạn như thế nào Thì mức độ ánh sáng nó tỏ thông như thế nào Đi tới cõi nào và khai thị chúng sanh nào Phúc đó là cái phúc chuyển pháp lưng vô thượng Mới là tuyệt vời, mới là tuyệt vời Còn nói bằng miệng cho cõi đó ra thì nhỏ lắm, không có lớn mà cứ nhọc trong đó để mà ánh sáng nó được phát tỏa ra để nó được chiếu sôi nó được khai mở nó được khai thông nó được uh, um, khai thị tất cả những cái cỗi thì chúng ta mới thấy là cái phước đức của cái người mà vào trong cái đại định đó chứ còn cái định bình thường mình, mình mình yên thì có gì phước phước <cười> báo gì đâu phải có bút giác ngộ mới là chuyện cho nên là Rõ ràng là ông kinh nói chuyện giác ngộ giải thoát Chứ không phải nói là thiền định giải thoát là họ mới nghe đúng không Chứ phải, phải nghe rất là kỹ những điều này đạt được cái chánh định Thì mới được giác ngộ, tức là tâm mụi gì Tâm mụi đó nó thuộc cái trí tuệ gì là được giác ngộ cái gì Cho nên giác ngộ mới được giải thoát Còn thiền định thì chưa phải Cho nên là thường thường chúng ta hay nghe nhiều dùng cái từ giới định tuệ Thì tuệ nó là tuệ gì Đừng có nói định, sanh tuệ thì cũng có chừng bị hiểu lầm, <cười> không phải đơn giản đâu. Tới cái tầng nào, tới cái tầng tuệ nào mới được cái định đó. Rồi mà tôi nói giống như nói ngược nhưng mà không phải đâu. Tại vì cái phước báo họ tới ngay cái tầng đó là cái tuệ họ sẽ mở tầng đó, họ sẽ đạt được cái định đó. Chỉ đừng cái kiểu mà thường thường của mình là định san sanh cái tuệ đúng không? Nhưng mà qua cái đoạn đó rồi thì không có nói định sinh tuệ nữa mà nói là chuyện khác <cười> Cái phước nó tới ở tầng nào là tuệ tới tầng đó mà định lực nó sẽ ngang đó Cái phước rồi cái tuệ cũng như cái định nó bắt đầu nó nó, nó, là, nó là song song đó. Được khai mở song song, được lớn lên song song Cho nên lợi ích tới đâu mới được gọi là gì cái gì à, cái, um, Viên mãn, viên mãn cái hạnh nguyện á Tức là cái hạnh lợi sanh của một vị Bồ Tát Nó chỉ phải có cũng sẽ có tới cái tầng nào độ bao nhiêu chúng sanh ở bao nhiêu cõi Và khi độ chúng sanh ở cõi nào Thì như nãy mình nói là cái phước lực sẽ tăng Ánh sáng sẽ tăng và cái tuệ sẽ tăng Mình sẽ thấu hiểu, uh, sẽ vượt tầng nào Do cái cái việc độ sanh mà ra nữa. Thật ra cái hồi mình tu để mà cần cầu giải thoát á thì mình sẽ tu thứ vật theo kiểu mà được định rồi sanh tuệ hiểu không thứ kiểu cái nhìn của mình trong cõi này nhưng mà tới tầng thánh rồi không có nói định mà nói lợi ích và nói phước báo lợi ích tới đâu phước báo tăng tới đó và trí tuệ sẽ tăng cái đó sẽ thâm nhập cảnh giới tam muội tới đó và phước báo đó cho nên mới đạt được tam muội đó cái công đức đó mới đạt được tới cảnh giới tam muội nào ở đây thấy rõ không, để nãy giờ chúng ta thấy không, do do gì, do bố thí nãy mà mới được cái này, được cái kia, được cái nọ, <cười> chứ không phải do thiền định đâu đấy chứ, chúng ta thấy rõ điều này, cho nên là qua cái cảnh giới đó là nói chuyện khác, <cười> không có nói kiểu mà phàm trần của mình là giới định huệ nữa, không có nói chuyện giới vô đó nữa, tới đó là nó hết vụ giới rồi, tiếng Thánh là hết cái vụ sai lầm để mà có thể giữ giới rồi, không có chuyện giữ giới rồi đó nha phàm phu mình còn giữ giới cho các vị thánh là không có Tại vì cái tuệ của họ đã đủ để có thể làm cho họ không có sai lầm Hành động suy nghĩ là dứt phát không bao giờ bị lỗi <cười> Đâu cần giữ giới đâu Đó nên là các vị dù có chứng cái quả gì Mà chưa có viên mãn Phật quả Chúng ta phải nói gọn lại như vậy Thì các vị luôn luôn là phải đi cầu học không thể nào dừng cái việc cầu học bây giờ chưa thành phật là cầu thành phật học cách để thành phật <cười> hành cái hạnh để thành phật thành tựu cái phật quả thì mới xong được cái nguyện của mình và khi mà đã thành tựu được phật quả rồi thì mới nói tới cái chuyện khác cho nên là ví dụ như là bây giờ ở đây mới tới là sơ địa thôi thì cũng phải là đến lễ của phật nè ha cầu các vị bồ tát cầu các thiện đi thức và thưa hỏi tất cả các tướng chứng đắc rồi bây giờ là phải cầu nhị địa nè, tam địa nhẫn đến thập địa phải cầu học rõ ràng có những người đã vượt hơn mình về mặt trí tuệ bắt buộc phải học chứ không thể nói là không học Này cái chuyện nó không phải bắt buộc nó tự nhiên à cái việc cầu học để thăng tiến trong những cảnh giới tâm linh đó là việc rất là tự nhiên Thì vậy là phải các vị sơ địa phải cầu nhị địa, tam địa cho tới thập địa Và không nhầm đủ vì muốn thành tựu pháp trí địa đó Trí địa của nhị địa nó khác, trí địa của tam địa nó khác Mỗi một cái địa phải có một cái sự chứng đắc rõ ràng như vậy Bồ Tát này khéo biết đối trị chứng trong các địa Thành quại trong các địa Tướng quả trong các địa Chỗ được tu trong các địa Pháp thanh tịnh của các địa, tiến tu lên của các địa, sứ phi sứ của các địa, trí thù thắng của các địa, bất thói chuyển của các địa, tịnh trị tất cả Bồ Tát địa, dẫn đến chuyển vào như lây địa. Mỗi một cái địa nó có cái gì? Dùng cái từ là chứng thì nó không có đúng đâu. Mỗi địa nó giống như nãy mình dùng cái từ vậy là nó có cái thứ bực của nó. Tại vì tất cả các việc làm của Bồ Tát đều phải phải dùng cái từ là gì? Các vị thấy thấy biết rõ ràng không có phải mù mờ như mình lặng chút nữa làm gì, làm không biết thành công hay không thành công, không có chuyện đó trong đời của Bồ Tát rồi nha. <cười> cái đó là cái của mình. Mình không biết một chút nữa giải ra chuyện gì với Bồ Tát là tất cả những cái chuyện đó đều biết. Thấy trước khi làm. Thấy rất là rõ. Và làm như thế nào để thành tựu Là trí Bồ Tát phải thấy rõ Nên Chứ không phải là mình 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 học rất là rõ công thức toán Mình sẽ cộng trường nhân chia nó giống như vậy Lý thừa mấy nó thành cái gì Cái gì thì đó là những người đã tính toán Và họ sẽ biết là làm bằng cách đó nó Sẽ sẽ được Nhưng mà đó là cái quy luật của toán học Nhưng mà về trí tuệ của các bậc giác ngộ Thì không phải dùng cái từ là chứng Của các địa được Mà là Những cái bước thành tựu của các địa Nếu ta phải nói câu như vậy chứ không có cái vụ chướng đâu Thì như vậy là Khi mà một vị Bồ Tát bước vào địa này Thì các vị sẽ biết rằng mình sẽ làm cái gì trong địa này Để kết thúc sơ địa bước qua nhị địa Một cách rất rõ ràng và phải thấy trước khi làm tất cả mọi chuyện này Thấy rất rõ ràng nha Chúng ta dùng cái từ là thấy rất rõ ràng và làm xong thì tự biết mình bước lên địa thứ hai, <cười> không cần ngày phong nghĩa rồi không cần ngày phong nên biết là mấy bước mình bước mười bước là xong rồi đó bước qua bước thứ mười một chứ không có cái chuyện khác nữa, đó thì mười bước là xong sơ địa thì sẽ bước bước thứ mười một là bắt đầu bước qua cảnh giới của nhị địa thì nói như là tự các vị bồ tát sẽ biết cảnh giới tu chứng của chính mình tại vì nãy đã học phật rồi tới phật để học những cảnh giới chứng đắc rồi Do nên trứng tới đâu, đi tới đâu, trứng tới đâu, đắc tới đâu, đạt tới đâu, thành tới đâu là các vị biết hết Ở đây không có vụ bại nữa rồi nha <cười> Tới đây là cả như là tiến bước để thành Phật Chứ không có vụ thối lui và không có vụ thất bại, không có vụ chướng ngăn, không có cái chuyện này Không có ai có khả năng thử thách trong mấy chuyện này nữa nha Bắt đầu giàu, giàu thì là sơ địa rồi, không có cái chuyện bị thử thách, bị sụp lùi, rồi bị gặp khó rồi gì gì, gì rồi Những cái chuyện đó không có, những chuyện đó chuyện có thế gian theo kiểu nghiệp tập của mình còn các vị mà đã chứng sơ địa rồi thì từng bước thăng tiến trong quả vị của mình rất rõ ràng xảy ra trong từng bước một chúng ta phải hiểu về các hạnh bồ tát như vậy cho nên đây gọi là chướng ngại và cái thành hoại của các địa dùng cái từ nó không có chính xác mà chúng ta phải nói là những cái thứ bực thành tựu trong các địa Phải sửa lại gì chứ không có ví dụ mà chướng ngại và thành hoại trong các địa đâu á nhiều khi cái này còn làm ta hiểu lầm tới <cười> giờ để Bồ Tát mà còn chứng ngại, rồi còn thành còn bại nữa, không có đâu, không có chuyện thành bại đâu. Những cái tướng quả trong tất cả các địa đó, rõ ràng là những cái tướng đó nó hiện ra, rồi chỗ thu đạt của các địa thì cũng hiện ra. Những pháp thanh tịnh của các địa cũng hiện ra, rồi tiếng tu lên của các địa cũng hiện ra và sứ phi sứ của các địa cũng hiện ra tức là tất cả mọi cái đều hiện 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 ra hết cho cái, cái cái những cái ngày tháng công phu tu tập những cái ngày tháng lợi ích ở các cõi mặc dù nó không ở cõi giới của sơ địa mà đã lưu chuyển ở các cõi ví dụ xuống cõi người của mình rồi nhưng mà bây giờ mình mới sơ địa thôi xuống đây cái khai thị cho một ai Trứng quả a la hán lên nhị địa <cười> mình cũng biết <cười> có nghĩa là mình thăng tiến thứ vật gì, gì cũng biết những cảnh giới gì mà mình bước đi là điều rất rõ ràng và sự thành tựu rất rất rõ ràng không bao giờ lòng lẫn tới các vị bồ tát là không có chuyện lầm đường lạc lối nữa đâu mà mỗi cái mỗi cái điều hiện ra rất là rõ cho nên những cảnh giới mà thăng tiến tâm linh của mình mình thành tựu là không thành tựu là mình biết và phải làm cái gì để thành tựu cũng biết luôn tức là mình chưa thành thì mình làm gì để thành và bao lâu để thành Tất cả vị Bồ Tát đều thấy rõ biết rõ à, Đó mới là cái chuyện vui của Bồ Tát Chứ không phải kể như mình Mình làm không biết chừng nào xong, không biết có xong hay không <cười> nữa đường gãy cái gì là không có chuyện đó Đấy, Cho nên chúng ta đọc ở đây Để chúng ta hiểu là Cái cách mà vị Bồ Tát Kim Căng Trạng Muốn diễn tả những cái bước đi Những cái thăng tiến tâm linh dược từ địa này Qua tới địa khác của tất cả các vị Bồ Tát Đều thấy rất là rõ Rồi là trí thù thắng của các địa Tức là tận cùng cái cái địa đó rồi á Thì trong cái sơ địa không ai có thể có trí tuệ hơn mình nữa Hiểu không? Gọi là trí thù thẳng Vậy vậy là đến tận cùng của cái sơ địa là mình thấy rõ là bây giờ đã hết chỗ Để mình đi của cảnh giới sơ địa rồi Thôi bước qua anh chị địa chơi
1: <cười>
0: Bước tiêu một bậc Rất rõ ràng như vậy Tức là trong tất cả những việc tu tập của chư Bồ Tát Thì giờ này nó không còn chuyện lầm lẫn Phải thấy rõ là làm cái gì Làm bao lâu, làm được như thế nào Và làm như thế nào Để như đúng ngày giờ phút giây đó được Các vị cũng không nôn nóng Biết rõ ràng là ngày giờ đó phút giây đó Là sẽ chứng cái đó là cứ, cứ thứ tự mà đi <cười> tới đó là là chứng Chứ không có vụ mà gúc gúc để chứng sớm hơn Không có chuyện đó đâu Tất cả các vị này đều thấy rõ, biết rõ Cái quả vị tu chứng đúng với cái cái gọi là cái năng lực Và trí tuệ Cũng như cái sự lợi ích của mình đối với các loài, các cỏ Thì sẽ tới đâu được cái gì thì các vị thấy rất là rõ à, Thấy được cái bất thối của các địa Rồi tỉnh trị, à, tỉnh trị của tất cả tức là cái cái sự thanh trịnh của của tất cả các địa đều phải thấy rất là rõ, nhận đến như là địa, như là địa là những cái địa sau vùng rồi, đó thì từ từ mình sẽ bàn. Đó thì như vậy là để chúng ta thấy là đã đã bước vào sơ địa thì mọi chuyện đã rõ ràng. Giống như một người tu thiền mà nói là biết rõ đường đi lối về là yên tâm rồi, đúng không? Đi là không bao giờ để lạc đường lạc lối nữa thì các vị đã bước tới đây rồi cái chuyện thành phật là cái chuyện rõ như là thấy bàn tay của mình Có điều là ngày nào giờ nào chứng cái gì đắt cái gì lợi ích cho ai làm ở cõi nào để được thăng tiến quả dị gì, gì chứng định nào nào, mở cái tuệ nào vân vân tất cả những cái điều đó đều phải thấy rất rõ ràng trong từng bước đi của mình cho nên tất cả các vị bồ tát không có gấp gút nó có rõ ràng như một cái ba rem <cười> À, người có trí là làm việc như vậy chứ không phải như mình bây giờ là rõ ràng là mình không biết chuyện chút nữa làm sao rồi đó Chưa chắc một chút là đi đây ra tới ngoài cửa không có bị trợt té <cười> Nhưng mà cái người Bồ Tát là đi đâu làm gì là rõ à, Cho nên là nó có cái khác biệt của một người giác ngộ làm và một người mê lòng làm Để chúng ta thấy rằng khi bước vào cảnh giới sơ địa của Bồ Tát thì mọi chuyện nó không còn giống với người phàm nữa Thôi bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha Chủ nhật này chúng ta sẽ học tiếp vì chấp tay hồi hướng là
1: nghĩa. <cười>